शुरू किया जाए तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग अब लंबे समय तक साथ में पढ़ने वाले हैं <laughs> लंबे समय का मतलब क्या है वो भी समझने शुरू में समझ लेते हैं इस बार का टारगेट ये है कि हम 50 से 55 क्लास में पूरा पाठ्यक्रम खत्म करेंगे और पाठ्यक्रम तो 40 में भी हो सकता है 30 में भी हो सकता है लेकिन आप समझ रहे होंगे कि वो ठीक नहीं होगा है ना तो हम लोग करीब 50 से 55 क्लास में सारे टॉपिक्स कवर करेंगे पिछली बार डिक्टेशन वाला काम थोड़ा ज्यादा हुआ था क्योंकि कुछ नए टॉपिक्स थे इस बार वो नोट्स हमने तैयार करवा लिए हैं तो हम डिक्टेशन उतनी ज्यादा नहीं करेंगे जहां बहुत जरूरी होगा वहीं पर लिखेंगे और पॉइंट्स के फॉर्म में ज्यादा लिखने का प्रयास करेंगे ठीक है जो एथिक्स में जरूरी भी है क्यों जरूरी है अभी समझ में आएगा आप लोगों को मेरा अनुमान है कि आप सबने जीएस का कुछ ना कुछ हिस्सा पढ़ा होगा मतलब एकदम नए विद्यार्थी नहीं होंगे थोड़ा सा आपको आइडिया इस फील्ड का है वो ठीक भी है वैसे इथिक्स कोई भी पढ़ सकता है इसके लिए मतलब बहुत पुराना होने की जरूरत नहीं नया विद्यार्थी पढ़ सकता है लेकिन थोड़ा सा जीएस पढ़ने के बाद इथिक्स पढ़े तो सुविधा होती है मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा सा बेहतर रहता है और ये पेपर थोड़ा अलग नेचर का है तो आज पहली क्लास में हमें इसका इंट्रोडक्शन समझना है और तरीका मेरा हमेशा से ये है कि शुरुआत हम जीरो से नहीं बल्कि माइनस से करें ताकि कोई भी छूट ना जाए साथ साथ सब लोग चले तो आपको पहले एथिक्स आता है कि नहीं आता है पहले कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बिल्कुल चिंता ना करें और यदि आपके आसपास कोई ऐसा बौद्धिक आतंकवादी बैठा है जो बीच बीच में आपसे कह रहे कि मैंने तो पढ़ा हुआ है मैंने तो पढ़ा हुआ है तो उसकी धौस में आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आज से पचास पचपन दिन के बाद आप उससे बेहतर स्थिति में होंगे क्योंकि आप पचपन दिन सीखेंगे और वो बताता रहेगा मैंने तो सीखा है तो आप बेहतर स्थिति में होंगे ठीक है किसी के दबाव में नहीं आना है आसान पेपर है लेकिन इसकी आसानी थोड़ी अलग किस्म की है सब्जेक्टिविटी वाली है तो समझते हैं कि क्या क्या इस पर करना है ठीक है पेपर का पूरा नाम आपको पता होगा कि इथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड तीन शब्द इस सब्जेक्ट में है और प्रसिद्ध जो है ये एक शब्द से है जो कि इथिक्स है तो पेपर का नाम जो है वो है इथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इनमें से इथिक्स को हम हिंदी में क्या कहें इसको लेके दिक्कत है कुछ लोग कहते हैं कि ये नीति शास्त्र है और कुछ कहते हैं कि नैतिकता है ये दिक्कत भी क्यों है आज आपको समझ में आएगा और हम इसके दोनों अनुवाद दिमाग में रख के चलेंगे दरअसल अलग अलग कंटेक्स्ट में दोनों अनुवादों का अलग अलग महत्व है इंटेग्रिटी के लिए जो शब्द यूपीएससी ने तय किया है और जो आमतौर पर वैसे भी प्रचलित है उसको बोलते हैं सत्यनिष्ठा कुछ लोग सत्यनिष्ठता भी कहते हैं लेकिन सत्यनिष्ठा सामान्यतः स्वीकृत शब्द है उसी को हम लेके चलेंगे ठीक है और एप्टीट्यूड के लिए एक शब्द है अभिरुचि दरअसल ये पूरा पाठ्यक्रम इससे कवर हो नहीं रहा इन तीन शब्दों से यूपीएससी की मजबूरी ये है कि इसमें अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स शामिल हैं इस पाठ्यक्रम में अब जैसे पूरा एक विषय मान लीजिए इतिहास है प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक विश्व इतिहास आप कम से कम उसका नाम रख सकते हैं इतिहास क्योंकि उसमें इतिहास के ही विभिन्न हिस्से हैं 
इस पाठ्यक्रम की समस्या ये है कि इसमें किसी एक विषय के विभिन्न हिस्से नहीं है ये बिखरे बिखरे टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को मिला के एक टोकरी में ठूसा गया है या सहेजा गया है नाम कैसे रखें जैसे मान लीजिए कि फलों का टोकरा है जिसमें दस संतरे हैं दस आम हैं दस लीची हैं पांच अमरूद हैं चार केले हैं अब या तो आप कह दें फलों का टोकरा या आप क्या करेंगे जो ज्यादा संख्या में दो तीन फल हैं उनका नाम लेके बोलेंगे कि आम संतरा और सेब का टोकरा तो इस पेपर का नाम कुछ कुछ ऐसा ही है आम संतरा और सेब का टोकरा यानी कि तीन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के नाम से पेपर का नाम रखा गया है लेकिन ये सफिशियंट है नहीं और प्रसिद्ध है केवल एक नाम से वो है एच तो हम सामान्यतः नाम बोलेंगे एच लेकिन आप हमेशा समझेंगे कि ये पूरे पाठ्यक्रम की बात चल रही है केवल एच की बात नहीं चल रही क्योंकि एच तो इस पाठ्यक्रम का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जिसको हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे अब दूसरी बात इस पेपर को पढ़ने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि यह पेपर आपके पाठ्यक्रम में क्यों है यूपीएससी आपसे क्या अपेक्षा करती है तो यूपीएससी ने अगर लंबे समय के बाद 2013 में तय किया कि हम एक नया पेपर इंट्रोड्यूस करें जो यूपीएससी के इतिहास में कभी नहीं था तो कुछ तो सोचा ही होगा तो एक बेसिक वजह हम समझते हैं कि इसकी जरूरत क्या है ऐसा क्यों हुआ तो पहला सवाल हो गया कि ये हमारे पाठ्यक्रम में क्यों है फिर देखेंगे कि इस पेपर से आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से भी क्या क्या लाभ होने वाले हैं अदरवाइज भी इससे क्या लाभ आपको हो सकते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यूटिलिटी क्या है ये पेपर इसलिए यूपीएससी ने लगाया कि लगभग दो से दो के बीच में यूपीएससी के पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आई मसूरी से भी आई एकेडमी से भी कि जिन लोगों का सिलेक्शन यूपीएससी करके भेज रही है वो कई मामलों में बहुत बेहतर हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स के मामले में यानी प्रशासनिक नैतिकता के मामले में वो कमजोर है कई रिपोर्ट्स गई और उसके बाद आपको पता है कि 2008 के आसपास से यूपीएससी में परिवर्तन शुरू हुए तेजी से जो लगभग दो तक चले और दो के बाद से अब कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन उसके बाद चीजें उन्होंने काफी चेंज कर दी और उस प्रोसेस में अंतिम चरण के रूप में उन्होंने ये पेपर इंट्रोड्यूस किया अब कोई कह सकता है कि एथिक्स पढ़ाने से या एथिक्स पढ़ने से कोई ईमानदार हो जाएगा ऐसा छोड़ना है ये बात तो सही है क्या आपको लगता है कि जिन लोगों को नैतिकता के बारे में जानकारी है क्या वो नैतिक हो जाते हैं कैसा जरूरी है जरूरत तो एकदम नहीं है ऐसा हो सकता है कि नैतिकता के कंसेप्ट को समझने वाला व्यक्ति बेहद नैतिक हो तो संभव है और हमारे पेरेंट्स या फोर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स में से कई लोग होंगे जिनको नैतिकता की किताब नहीं पढ़ी जिन लोगों ने किंतु उनका आचरण बहुत नैतिक है ये बात तो सही है कि नैतिकता के अध्ययन से व्यक्ति के नैतिक होने का कोई अनिवार्य संबंध नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है दोनों संभावनाएं साथ साथ कायम रहती हैं या संभव रहती हैं फिर भी यूपीएससी ने इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया इसकी एक खास वजह है वजह यह है कि कभी कभी हम गलत इसलिए होते हैं कि हमें गलत होने का शौक है हमारी आदत है लालच है हमारा और कभी कभी हम गलत इसलिए होते हैं क्योंकि हमें यह पता ही नहीं था कि हम गलत हैं 
इग्नोरेंस की वजह से अज्ञानता की वजह से गलत होना भी गलत होने की एक बड़ी वजह हो सकती है जैसे हम सब जानते हैं कि हमें कई मामलों में कानूनों का ज्ञान नहीं होता है और जाने अनजाने हम बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन करते ही हैं हमसे हो ही जाता है और ऐसा भी होता होगा या ऐसा किसी के साथ हुआ होगा आपके साथ में तो आपके किसी परिचित के साथ हुआ होगा कि उसे पुलिस ने या किसी सरकारी विभाग के निरीक्षक ने एक नोटिस जारी किया और जिस कृत्य के लिए नोटिस जारी किया उस बेचारे व्यक्ति को यह पता ही नहीं था कि वो कृत्य कानून की दृष्टि से अपराध है या गलत कृत्य है ऐसा खूब होता है तो यूपीएससी का कंसेप्ट यह है इस मामले में कि कोई व्यक्ति सिविल सेवक बन रहा है तो ट्रेनिंग में हम क्या सिखाएंगे बात की बात है ट्रेनिंग से पहले कम से कम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए वो हम नहीं सिखाएंगे उसको हम टेस्ट करेंगे और इससे कम से कम एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि आप अगले पचास साठ दिन में जो ही पढ़ने वाले हैं पचपन दिन में जो पढ़ने वाले हैं कम से कम आपको नैतिकता को लेकर जितनी धारणाएं हैं सब पता लग जाएंगे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और उसके बाद आप जीवन में ये नहीं कह सकते कि आपने कोई अनैतिक कार्य इसलिए किया था क्योंकि आप जानते नहीं थे कि अनैतिक होता है और इसका मतलब ओनस आपके ऊपर रहेगा जिम्मेदारी आपकी अपनी हो जाएगी और इससे कम से कम एक पक्ष कम हो गया एक तो वो अनैतिक व्यक्ति हैं जो सब जानने के बावजूद अनैतिक हैं उन्हें ठीक करने के बाकी उपाय हैं सरकार के पास लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अनैतिक होना चाहता नहीं किंतु उसे पता ही नहीं कि नैतिकता क्या है अनैतिकता क्या है किसी खास संदर्भ में उससे क्या नैतिक अपेक्षाएं हैं क्या नहीं है वो जानता ही नहीं तो कम से कम इग्नोरेंस की वजह से अज्ञान की वजह से कोई अनैतिक आचरण सिविल सेवाओं में ना करे और ये ध्यान रखना है कि हम एक विकासशील देश हैं विकासशील देश में किसी ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी के पास इतनी पावर होती है यदि वो व्यक्ति उसका सदुपयोग करेगा तो शायद कई हजार कई लाख व्यक्तियों को मुख्य धारा में ले आएगा और यदि वो खुद अनैतिक है और उसने उस शक्ति का मिस किया या अनुपयोग किया दुरुपयोग या अनुपयोग किया तो हो सकता है कि हजारों लाखों व्यक्तियों की जिंदगी बेहतर होने का जो रास्ता था वो रास्ता विफल हो जाए वो संभावना खत्म हो जाए इसलिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आईएएस बने इससे ज्यादा जरूरी है कि बहुत नैतिक व्यक्ति आईएएस बने नैतिकता और बुद्धिमानी में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज बुद्धिमानी में कर सकते हैं क्योंकि बहुत बुद्धिमान किंतु दिमाग और दिल का गंदा आदमी बहुत करप्ट हो जाएगा वो अपनी सारी बुद्धि करप्शन के तरीके खोजने में लगा देगा और प्रशासन को शासन को समाज को खा जाएगा इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए जिसकी सारी बुद्धि केवल अपने हित में लगी हो बुद्धि थोड़ी सी कम भी हो कॉमन सेंस हो ठीक से लेकिन व्यक्ति की निष्ठाएं ठीक हो नैतिकताएं ठीक हो बहुत जल्दी किसी लालच में ना आ जाता हो किसी भय में ना आता हो वो व्यक्ति हमेशा बेहतरीन प्रशासक साबित होगा किसी एक आध फील्ड में हो सकता है कि वो काम करने में असमर्थ हो लेकिन जनरली क्योंकि हमारे प्रशासन के अप्रोच जनरलिस्ट अप्रोच है आमतौर पर जनरली वो किसी भी विभाग में बेहतरीन काम करके दिखा देगा अब क्योंकि इस पेपर का पर्पज नैतिकता से युक्त प्रशासकों को चुनना है इसलिए स्वाभाविक है कि ये पेपर किताबी किस्म का नहीं हो सकता अगर ये किताबी किस्म का होगा तो नैतिकता की किताब पढ़ने वाले सफल होंगे न कि नैतिक चीजों को समझने वाले सफल होंगे इसे यूं समझें कि स्कूल के समय जब हमें पहली बार नैतिक शिक्षा पढ़ने को मिली छठी सातवीं क्लास में एक पेपर था नैतिक शिक्षा का 
तो बड़ा मजेदार पेपर था उसके भी किताब थी उसमें क्वेश्चन आंसर थे चार ऑप्शन होते थे उसमें टिक करना होता था तो मुझे ध्यान है कि मेरे जीवन का पहला प्रश्न नैतिक शिक्षा का क्या था कि आप सड़क पर जा रहे हैं रास्ते में एक ईट पड़ी है आप क्या करेंगे फिर चार विकल्प थे पहला उसे सड़क के और बीच में रख देंगे ताकि कोई गिर ही जाए दूसरा उसे उठा के पटक के मारेंगे किसी के ऊपर तीसरा उसे उठा के साइड में कर देंगे ताकि किसी को चोट ना लगे और ऐसे चौथा विकल्प उस था कि आप उसको लेके अपने घर ही ले जाएंगे कि चलो जब घर बनाएंगे काम आ जाएगी ऐसा कुछ कुछ ऐसा विकल्प था ठीक है तो ऊपर था कि सही विकल्प को चुने तो हमारी क्लास के पचास के करीब बच्चे थे सबने सही विकल्प चुना कि हम ईट को उठा के साइड में रख देंगे ताकि किसी को चोट ना लगे और मैं जानता हूं कि उन पचास में से एक भी सड़क पे ऐसा करता नहीं था वो आंसर सारे सही चुनते थे मैं भी सब लोग पर उनमें से एक ने भी जीवन में आज तक सड़क पे अपनी गाड़ी या खुद को रोक के ईट हटाई हो मुझे भरोसा है कि ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि हम नैतिकता का सिद्धांत समझ रहे हैं और इसलिए यूपीएससी ने इस पेपर के पाठ्यक्रम के शुरुआत में एक बात लिखी है आपके पास जो पाठ्यक्रम है उसको देखिए ध्यान से जो उसके ऊपर अनुदेश लिखा है इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो क्या है इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति अभिवृत्ति का मतलब है एटीट्यूड अभी समझाऊंगा क्या होता है तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे यह मनोवृत्ति का मतलब है अप्रोच से उनकी दृष्टिकोण क्या है इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन के स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा इस भाषा को देखकर साफ लगता है कि ये पेपर अप्लाइड किस्म का है सैद्धांतिक किस्म का नहीं है यूपीएससी में आप देखेंगे जब आप इस बार हम ऐसा भी करेंगे कि आपको हर टॉपिक में अब तक जितने प्रश्न आए हैं यूपीएससी में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और राजस्थान उन सबके लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे ताकि सारे प्रश्न हम कवर करते हुए चले कोई प्रश्न आपसे छूटे नहीं आप देखेंगे कि यूपीएससी की अप्रोच बहुत अनलिटिकल सब्जेक्टिव अप्लाइड किस्म की है उन्हें ज्यादा रुचि इसमें नहीं है कि किसी दार्शनिक का नाम लेके पूछें कि ये बताएं कि कांट ने अपने दर्शन में नैतिकता के बारे में क्या बताया है कौन सी पुस्तक में बताया है तो ज्यादा से ज्यादा ये पूछेंगे कांट का एक विचार है कि मनुष्य को साध्य मानना चाहिए वो सिर्फ इतना पूछेंगे प्रत्येक मनुष्य साध्य होता है इस संबंध में अपनी राय बताइए वो तो नाम भी नहीं पूछेंगे क्योंकि उन्हें इस बात से मतलब है ही नहीं कि आपको कांट की दोनों पुस्तकों के नाम याद है या नहीं है कांड कौन सी शताब्दी में हुआ कौन से देश में हुआ ये सब उनको मतलब नहीं है कांट ने जो समझाया वो आपकी खोपड़ी का हिस्सा बना या नहीं बना उनको इससे मतलब है पीसीएस की परीक्षा का स्तर आमतौर पर यूपीएससी की तुलना में थोड़ा सा हल्का होता है और वो यहां भी देख सकते हैं अभी उत्तर प्रदेश का पहले पेपर हुआ है उसमें उन्होंने कांट के सिद्धांत पर सवाल पूछ लिया है एक ही पूछा थिंकर पर लेकिन पूछ लिया है मध्य प्रदेश में तो और छोटे सवाल पूछते हैं वो सीधा पूछते हैं कि इस दार्शनिक की किताब का नाम बताओ एक सवाल आप समझ रहे ना कि एक ही पेपर में प्रश्न पूछने का स्तर कहां से कहां तक वेरी करता है एक पीसीएस पूछ रहा है कि कांट की दो पुस्तकों के नाम लिखें दूसरा पीसीएस कह रहा है कि कांट के इस सिद्धांत की व्याख्या करें तीसरा बिना कांट का नाम पूछे या दिए ये कह रहे कि इस सिद्धांत का अर्थ बताएं 
और यह आपके जीवन में कैसे हेल्प करता है सहायता करता है ये समझाएं तो हमें अप्रोच क्या लेके चलनी है हम तब से लेके चलेंगे क्योंकि हो सकता है कि आपको उत्तर प्रदेश या कोई और पीसीएस देना हो तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको लेकिन ज्यादा ध्यान क्या लगाना है चीजों को समझें अपनी भाषा में लिखने का अभ्यास करें ये हमारा इसका पर्पज रहेगा और ऐसे पेपर को सॉल्व करना भी थोड़ा सा टफ होता है अभी उस पर आएंगे लेकिन पहले समझें कि इस पेपर का अगले 50-55 दिनों का लाभ कैसे आपको उठाना है देखिए इसका एक लाभ तो सीधे सीधे यूपीएससी में है ही जो एग्जाम आप देने वाले हैं आईएएस का एग्जाम या सिविल सर्विस एग्जाम वो तो है ही इसका एक बहुत बड़ा लाभ है जो चाहते ना चाहते आपको हो ही जाएगा वो है जीवन में या लाइफ में अब लाभ होगा कि नुकसान होगा ये बाद में तय कर लेंगे लेकिन क्या होगा मैं आपको बता देता हूं अभी क्योंकि आज से दो चार दिन के बाद आप लोग बहुत विचलित होने लगेंगे परेशान हैरान होने लगेंगे और कुछ कुछ दार्शनिक टाइप के दिखने लगेंगे हो सकता है कमंडल खरीद लें खड़ाऊ खरीद लें ये संभावना है इस पेपर में संभावना होती है फिलोसफी विषय में तो और ज्यादा होती है इथिक्स तो उससे थोड़ा टच होता है सिर्फ तो इसमें भी संभावना बन जाती है जहां तक यूपीएससी में फायदे की बात है इसके फायदे दो हैं एक तो है आईएएस मेंस में जहां ये पेपर काम आएगा ही दूसरा इंटरव्यू में आपको अच्छे से पता है कि अच्छा इंटरव्यू केस स्टडीज पे बेस्ड होता है सिचुएशंस पे बेस्ड होता है और इंटरव्यू में अगर आपकी सिचुएशन हैंडलिंग ठीक है तो आप मान के चलिए कि एक बहुत शानदार स्कोर आप इंटरव्यू में ला सकते हैं टू में से 180, 190, 200, 206 के बीच का जो स्कोर है ये हाईएस्ट स्कोर्स में होता है ये जनरली उसी का आता है जिसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड सिचुएशन हैंडलिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच अच्छी होती है वो अजीब अजीब सवाल पूछ लेते हैं आपसे जैसे यही कि मान लीजिए तैयारी करने के समय आपको किसी से मोहब्बत हो गई थी प्रेम हो गया था मैं जानता नहीं हूं आपके बारे में आप इस भाव से मत देखे कि अरे इसे कैसे पता लग गया मुझे नहीं पता एकदम नहीं पता आपके चेहरे पर चोरी पकड़ी गई वाला भाव आ गया तो मैं नहीं जानता ना मेरी रुचि है जानने में आपके बारे में ठीक है मतलब कोशिश कर रहे हैं लेकिन होगा होगा चिंता ना करें तो मान लीजिए सवाल ऐसा पूछते हैं इंटरव्यू में क्योंकि वो पूछते हैं कई बार इस तरह के सवाल कि आपकी शादी हो गई नहीं हुई क्यों नहीं हुई बत्तीस साल के हो गए शादी क्यों नहीं की अब तक प्रौढ़ विवाह क्यों करना चाहते हो तो कई बच्चे बहुत सेफ आंसर इसमें लेके चलते हैं क्योंकि बच्चों को पता है कि जहां कोई जवाब देंगे फंस जाएंगे फिर पचास सवाल आएंगे तो आजकल यूपीएससी के इंटरव्यू देने वाले बच्चों के सबसे सामान्य इस पे अप्रोच ये रहती है कि ऐसा जवाब दो कि अगला सवाल ना पूछे क्या जवाब देते कि सर मैं कहीं कमिटेड हूं हमारी कमिटमेंट है कि नौकरी हो जाए फिर हम शादी करेंगे ये सबसे सेफ आंसर है इसके बाद जनरली वो कुछ नहीं पूछते तो सब बच्चों ने ये याद कर रखा है कि जी मैं कमिटेड हूं हमारी बात हो गई है और उसके बाद <laughs> बेशक कमिटमेंट हो ना हो आज तक बात हुई हो ना हुई हो लेकिन वो जवाब आमतौर पे दे देते हैं फिर वो उससे पूछते हैं कि अच्छा मान लीजिए आप कमिटेड हैं तो अगला सवाल बता दीजिए कोई बात नहीं मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया और उसके बाद आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करने के लिए अपने घर में माता से बात की पिताजी से बात की इसमें माताएं ज्यादा बदनाम है बिना बात के जबकि पिता भी कम नहीं होते हैं पिता माता के माध्यम से काम करवाते हैं लेकिन भूमिका बराबर की रहती है उनकी भी तो जैसे ही आपने मतलब मैं किसी लड़के को केंद्र में रख के बात कर रहा हूं इसका रिवर्स लड़कियों के इसमें हो सकता है कि आपने जैसे ही अपनी माताजी से कहा आपको उम्मीद थी कि माताजी मान जाएंगी बचपन से बहुत प्रेम करती रही हैं आपको आपकी हर जिद को मानती रही है आपको भरोसा था कि एक आखिरी जिद भी मान ही लेंगी ऐसा क्या है 
लेकिन जैसे ही आपने कहा वो क्रुद्ध हो गई फुफकारती हुई उठी और उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि बेटा अगर ये तुमने बकवास की तो आज के बाद तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं मेरा मरा मुंह देखोगे तुम ऐसा डायलॉग मार दिया है माताजी ने और सीरियसली ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत में कहा हो सीरियसली कहा है अब आपके होश फाखता हो गए कितने कितने आपने वायदे कर रखे थे चार साल से डेली प्रॉमिस कर रहे थे और जब जब उसने पूछा कि तुम्हारी मम्मी कैसी हैं आपने कहा मम्मी बहुत ही उदार महिला है इतनी उदार है कि आज तक उन्होंने कुछ कहा ही नहीं वो तो पड़ोस में भी किसी का लव मैरिज जो समर्थन करती है सबका तो इससे बच्चे ने अनुमान किया कि अपने घर में भी समर्थन करेंगे वो भूल गया कि पड़ोस के घर में करना अलग बात होती है अपने घर में करना अलग बात होती है तो अब वो कह रहे हैं कि बेटा हुआ ये है कि वायदा आपने चार साल में इतनी बार किया है कि आप गिल्ट फीलिंग से मर जाओगे अगर शादी नहीं करोगे तो और माँ ने कह दिया कि बेटा अगर इससे शादी की तो मजाक नहीं कर रही हूं मैं सच में मर जाऊंगी और एक दिन वो कन्या आपके घर में आ गई है माँ से मिलने के लिए कि भाई ऐसी क्या बात हो गई हमसे भी तो बात करो और दोनों के बीच तू तू मैं ठीक से हो गई है कहा सुनी ठीक से हो गई है आप बीच में मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं और आपके पड़ोस में आपके पापा बैठे हैं चुपचाप एकदम अंत में नायिका ने कहा नायिका समझ रहे हैं हाँ तो जो जिससे आपने वायदे कर रखे थे अंत में नायिका ने कहा ऐसा है लड़के का नाम कुछ भी सोच लीजिए रमेश सुरेश कुछ भी कर लीजिए ठीक है क्या नाम रखे सुरेश रख लें लड़के का नाम पूछ रहा हूं भाई दिमाग में ऐसा चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मान लीजिए कुछ भी सुरेश नरेश महेश कुछ ही मान लीजिए ठीक है <laughs> कोई एक्स वाई जेड नाम मान लेते हैं ठीक है तो उस लड़की ने कहा कि ऐसा है रमेश बाबू चार साल में आपने जो वायदे किए हैं ना इसके बाद अब मैं पुलिस की शिकायत करूं ये करूं वो करूं वो सब मैं तो कर सकती हूं उसमें दिक्कत नहीं है तुम्हारी चिट्ठियां इतनी सारी हैं प्रमाण मेरे पास बहुत सारे हैं कम नहीं है पर उस सब में कुछ रखा नहीं है जब धोखा हो ही गया तो फिर इन सब में क्या रखा है तो उसने कहा ऐसा है कि मैं अभी इसी क्षण आत्महत्या कर रही हूं और सामान लेके आइए साथ में ही <laughs> समझ लीजिए उसके पास मिट्टी का तेल लाइटर सब कुछ है साथ में है बैग में से निकाला उसके पास मत आना देखो उसने कहा कि मेरे पास मत आना वो करीब पांच छह फीट की दूरी पे है आपसे उसने कहा हिलना मत वहां से और उसने देखते देखते मिट्टी का तेल अपने ऊपर छिड़क लिया है और माचिस हाथ में है हंसने की बात नहीं सीरियस सिचुएशन है थोड़ा सीरियसली समझो उस बात को पहले और वो ठीक उस मूड में है कि अगर उसको नहीं रोक पाए तो वो आग लगा लेगी खुद को ये सवाल पूछते हैं ये इसके इंटरव्यू में इस तरह के सवाल अरे इतना विस्तार में नहीं संक्षेप में पूछते हैं लेकिन भाव यही रहता है और जैसे ही आपकी माताजी ने देखा कि बेटा द्रवीभूत हो रहा है द्रवित हो रहा है बहकावे में आ रहा है तो मां किचन के अंदर गई वो भी बोतल लेके आ गई बोली बेटा फैसला करने से पहले यहां भी देख लो और मां ने भी मिट्टी का छिड़क लिया है पूरा और माचिस हाथ में है तब आपको करना है फैसला और तीसरी बोतल नहीं है 
क्योंकि ऐसे में अधिकांश बच्चे बोलते हैं मैं खुद ही छिड़क लूंगा अपने ऊपर और मैं खुद ही मर जाऊंगा वो ऑप्शन नहीं है दो ही बोतलें थी वो खत्म हो गई हैं दो ही माचिस थी पहले से ऑक्यूपाइड है वो तीसरी माचिस नहीं है या लाइटर जो भी आप अच्छा समझे दो ही थे अब आपको फैसला करना है दोनों तरफ से अल्टीमेटम है बीस सेकेंड में फैसला करो नहीं तो मैं गई नहीं तो मैं गई और 20 सेकंड चुप रहे तो दोनों गई चौथा ऑप्शन नहीं है तो आप सोच रहे हैं कि मैं सही जवाब आपको देने वाला हूं मैं कोई जवाब नहीं देने वाला हूं मैं केवल आपके अंदर आग पैदा कर रहा हूं समझने की कि एचएक्स क्या करता है एचएक्स में किस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ता है ये सब इंटरव्यू में होता है खूब सवाल इस तरह के पूछते हैं और वो देखना चाहते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में आप डर गई हैं कि क्या होगा इसमें कुछ नहीं होगा काल्पनिक कथा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है काल्पनिक कथा है कोई नहीं मरने वाला है ठीक है ना लेकिन आप सिचुएशन सोच के देखिए किसी 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 घर में ऐसा हो भी सकता है हो सकता है इतनी डिग्री पे ना हो थोड़ी कम डिग्री पे हो लेकिन सिचुएशन तो टफ हो ही सकती है ना किसी घर में तो एक सवाल ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू में अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ लें तो उसका जवाब क्या देंगे इसका जवाब आप क्या देंगे ये हम डिस्कस करेंगे समय आने पर लेकिन इतना तय है कि यदि आपने एचएक्स से कंसेप्ट ठीक से पढ़ लिए हैं तो आप इसका जवाब जो आज देंगे उससे बहुत बेहतर उस दिन देंगे क्योंकि आपको निर्णय करने की सही प्रक्रिया पता होगी आपको अपने निर्णय पर टिके रहने के तर्क पता होंगे जस्टिफिकेशन होंगे फिर आप निर्णय ये करें या वो करें इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन उसके पीछे की जो तर्क योजना है वो ठोस होगी और अंत में ऐसे प्रश्नों में वही तर्क योजना काम आती है जो ठोस होनी चाहिए तो इंटरव्यू में तो ये सिचुएशन हेल्प करेंगी ही आपको असली फायदा मेंस में है और मेंस के बारे में ध्यान रखिए मैं आपसे हजार बार कह चुका हूं कि अगर आपको हिंदी माध्यम से आई बनना है तो अंततः तीन चीजों से ही आप आई बनने वाले उनमें से एक आपका होगा वैकल्पिक विषय जिसमें आपको कम से कम 300 प्लस नंबर लाने चाहिए हो सके तो 310-20-25 नंबर लाने चाहिए जनरल से हैं तो 310-20 से कम में बात नहीं बनेगी रिजर्वेशन का फायदा है तो थोड़ा सा पांच दस नंबर आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं दूसरा है ऐसे जिसमें आपको कम से कम 150 और हो सके तो वन मार्क्स लाने ही होंगे अगर आई बनना है तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में आना है जो कि मजाक नहीं है बहुत टफ है वहां पहुंचना जीएस के चार पेपर्स हैं और चार पेपर में सिंपल सा फॉर्मेट ध्यान रखिए कि पहले तीन पेपर्स में सौ की एवरेज अगर आप ले आते हैं तो आप शहनशाह हैं हिंदी माध्यम में सौ 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 किसी में एक सौ दो नाइनटी एट सौ ऐसा करके अगर तीन सौ नंबर ले आते हैं तो शानदार है एक ही पेपर है जिसमें आपके अब तक हिंदी माध्यम में हाइएस्ट मार्क्स इस पेपर में एक आ चुके हैं पेपर फोर में निशान जैन के थे 124 नंबर और यह संभव है क्योंकि इसमें भाषा का रोल बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको अंग्रेजी की तुलना में वो भाषा नहीं मिल रही ऐसा आमतौर पर नहीं है क्योंकि इसमें लेटेस्ट रिसर्च क्या हुई क्या क्या खोजें हो रही हैं विज्ञान में क्या नया प्रयोग हुआ उन करंट अफेयर्स का महत्व नहीं है जहां जहां करंट अफेयर्स और जहां जहां अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता होगी वहां वहां हिंदी माध्यम में नुकसान थोड़ा सा हो जाता है निबंध में क्योंकि वो मैटर नहीं करता है तो नुकसान नहीं होता है एचएक्स में मैटर नहीं करता है इसलिए एचएक्स में भी नुकसान प्रायः नहीं होता है और मेरी कोशिश है इस बैच में जो हम कोशिश करने वाले हैं वो ये है 
कि इस पेपर को इस तरह से हम तैयार करें मतलब समझने के साथ साथ आंसर राइटिंग पर इतना ध्यान दें हम 50-60 दिन के ड्यूरेशन में कि आप में से कुछ लोग कम से कम जो शानदार लिखने की संभावना रखते हैं वो 125 प्लस का स्कोर और हो सके तो 130-35 तक का स्कोर ला सके सीधी सी बात है ये स्कोर ऐसा नहीं है कि कोई भी ले आएगा इसके लिए बहुत मेहनत मैं तो करूंगा ही आपको भी करनी होगी और यदि आप इथिक्स में 125 के आसपास ले आते हैं ना बहुत सारे बाकी पाप माफ हो जाएंगे पेपर वन टू थ्री में कुछ कम रह भी जाएगा तो ही मैनेज हो जाएगा इसलिए अब इथिक्स पढ़ना शुरू कर ही रहे हैं तो थोड़ा सीरियस हो जाइए लेखन शैली का अभ्यास जम के करेंगे मैं क्लास में करवाऊंगा आपको बार बार करवाऊंगा मुझे पूरा भरोसा है कि एक नंबर लाना मुश्किल काम नहीं है बस अब थोड़ा सा साथ दीजिएगा दूसरा फायदा इसका आपको बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि मैं जब भी यहाँ बैठता हूँ विद्यार्थियों से मिलने के लिए जैसे मान लीजिए 20 बच्चे आए तो उन 20 में से 18 की दिक्कत पढ़ाई के बारे में नहीं होती है वो आते हैं इस भाव से कि पढ़ाई में बहुत बड़ा संकट आ गया है तो दो तीन मिनट होते होते पता लगता है कि संकट कुछ मानसिक नैतिक दुविधा का संकट है और दुविधाएं इसलिए हैं कि हमें जीवन के कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं है बात बात पे गिल्ट फीलिंग हो जाती है अपराध भावना पैदा होती है कि ऐसा कैसे हो गया वैसा कैसे हो गया और इस उम्र में जाहिर है कि ये दिक्कत ज्यादा होती है जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं मैं तो कई बार ये बात कहता हूं मजाक में नहीं कहता सीरियसली कहता हूं कि जैसा पाठ्यक्रम है ना ये इतना शानदार है कि आई की तैयारी न भी करनी हो तब भी इस पाठ्यक्रम से एक बार गुजर जाना चाहिए ये आपकी जिंदगी को शानदार बना देगा और ये बस सबसे ज्यादा जिस पेपर के बारे में कह सकते हैं वो ये है इथिक्स का पेपर मैं दावे से कह रहा हूं कि आज से साठ दिन के बाद आपके जीवन की अधिकांश दुविधाएं खत्म हो जाएंगी कुछ सुविधाएं भी खत्म हो जाएंगी कुछ कई सुविधाएं खत्म होंगी ज्यादा दुविधाएं खत्म होंगी सुविधाएं कौन सी खत्म होंगी जैसे आप कुछ गोल मटोलसी बातें मान के आराम से चल रहे हैं आपको अचानक पता चलेगा कि वो सब झूठ है बकवास है उसकी कोई वैल्यू नहीं है और इससे आपके कुछ बुनियादी विश्वास जिस पे आपका जीवन ठीक से चल रहा था वो हिलने लगेगा आप परेशान हो जाएंगे चीजों से भरोसा हट जाएगा और जब भरोसा हिलता है तो फिर आप परेशान होते हैं कि अब मैं किस चीज पे भरोसा करूं क्योंकि भरोसा चाहिए ना किसी चीज पर लेकिन आपको साथ साथ ये भी समझ में आएगा कि जिन चीजों से भरोसा उठा है उनसे उठना जरूरी था एक कायदे का इंसान बनने के लिए गलत चीजों पर विश्वास न हो ये बहुत जरूरी है और सही चीजों की समझ पैदा हो ये भी जरूरी है ये प्रक्रिया खुरदुरी है थोड़ी सी चुभने वाली है उबड़ खाबड़ है लेकिन अंततः आप पाएंगे कि आप पहले की तुलना में ज्यादा समझदार बेहतरीन व्यक्ति हुए हैं और आपकी बातें लोग सुन के अच्छा महसूस करते हैं आपकी बातें वजन आता है हाँ बस इसका प्रयोग कहाँ करना है ये ध्यान रखिए जैसे पेरेंट्स के सामने प्रयोग मत कीजिएगा इस बात का ग्रैंड पेरेंट्स के सामने तो भूल के ही मत कीजिएगा वरना फिर थोड़ा बहुत जिसको तोड़ाई ठोकाई पिटाई सुताई कहते हैं वो सब होने का खतरा हो सकता है घर के अंदर क्योंकि साठ सत्तर साल के व्यक्ति के मूल्य आप अचानक बदलने चलेंगे ना तो वो आसान नहीं होता है आपकी तो औसत उम्र 20, 22, 24 के आसपास है आपको ही मुश्किल आएगी तो उस उम्र के लोग कैसे उसको बदलेंगे लेकिन आप पाएंगे कि तीन चार दिन होते होते आप बहुत सारी गलत फहमियों से मुक्त हो जाएंगे 
और वो आपके चेहरे पे दिखेगा तीन चार दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा और आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले की तुलना में थोड़ा सा बेहतर हो गया है अब इस पेपर को पढ़ने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेके चलेंगे हम पहले से और प्रिकॉशंस का मतलब ये है ताकि युद्ध ज्यादा ना हो वरना आप मुझसे युद्ध करते रह जाएंगे बिना बात के जबकि मुझसे युद्ध करने से फायदा होगा नहीं आपको कुछ भी मतलब अगर आप जीत जाएंगे तो भी फायदा नहीं होगा क्योंकि आप जिस चीज को बचाने के लिए युद्ध करेंगे वो बचाने वाली चीज है ही नहीं और फिर सब मजा खत्म हो जाएगा तो अप्रोच क्या है इस पेपर को पढ़ने के लिए जिसको हम आज से ही ध्यान रखेंगे और अनावश्यक झगड़ों से बचेंगे बाकी आप वैचारिक झगड़ा करना चाहें तो आपका स्वागत है जितना करना चाहें उतना स्वागत है लेकिन सबका समय मत खराब कीजिएगा अगर बहुत मन करे क्लास के बाद हम मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध जैसा कुछ कर लेंगे वैचारिक स्तर पे और मुझे भरोसा है कि मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा तो ढूंढ के ले आऊंगा लेकिन दे दूंगा तनाव मत लीजिएगा फिर क्या होता है कि विवाद शुरू होता है बातचीत से धीरे धीरे फिर वो उग्रता बढ़ती जाती है तो वैसे उग्र पंथ के विद्यार्थियों को पहले से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस पेपर की कुछ शर्तें हैं ध्यान रखेंगे तो फायदे में रहेंगे सबसे पहली चीज है वैल्यू न्यूट्रैलिटी वैल्यू न्यूट्रैलिटी को हिंदी में कह सकते हैं मूल्य तटस्थता अपनी वैल्यूज को लेके इतना जेहादी या फिदाइन मत बनिएगा कि किसी नई बात को सीखने समझने का मन ही ना करता हो इसका मतलब क्या होता है वैल्यू न्यूट्रैलिटी का इसका मतलब ये हुआ हम सबका एक वैल्यू सिस्टम है हम सबके मूल्य हैं मैं जानता हूं कि मूल्य शब्द का सही अर्थ भी आपको नहीं पता होगा एग्जैक्ट नहीं पता होगा सेंस पता होगी तो मूल्य आपके पाठ्यक्रम का टॉपिक भी है मूल्य का बेसिक सा मतलब है जिसका मूल्य हो जिसकी कीमत हो किसी कीमती वस्तु में जो है वो उसका मूल्य है बेसिक मतलब सिर्फ इतना होता है इथिक्स की दुनिया में इसका मतलब है वे नैतिक आदर्श जिन्हें कोई समाज फॉलो करना चाहता है जिन्हें कोई समाज अपने जीवन में उतारना चाहता है जैसे सहिष्णुता एक मूल्य है और वो ये कि हमें बिना बात के झगड़ा नहीं करना चाहिए दूसरों की राय को सुनना चाहिए ना अच्छी लगे तो भी सहन करना चाहिए हम भी अपनी राय दे सकें वो भी अपनी राय दे सकें कि ऐसा माहौल हो यहाँ चर्चा की संस्कृति हो ना कि हर व्यक्ति को एक ही तरह से सोचने के लिए बाध्य होना पड़े तो मूल्य हो गया अब हो सकता है कि आपके जो मूल्य हैं और मेरे जो मूल्य हैं उसमें अंतराल हो विरोध हो जैसे मेरा एक मूल्य है मैं शाकाहारी हूं और मुझे लगता है कि शाकाहारी होना मेरे लिए कम से कम ठीक है मुझे अच्छा लगता है शाकाहारी होना आप में से कुछ व्यक्ति मांसाहारी होंगे उनको लगता होगा कि नहीं मांसाहारी होना ठीक है सामान्य सी बात है अगर मैं ये कहूं कि भाई देखो मैं तो शाकाहारी हूं पर तुम्हारे मांसाहारी होने से मुझे कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है हाँ मैं मांसाहारी नहीं हो सकता तो इसमें झगड़े की बात नहीं है और यदि कोई मांसाहारी ये कहे कि देखो मैं मांसाहारी हूं पर तुम शाकाहारी हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम अपना खाओ घास फूस खाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं जानवर खाऊंगा मुझे वही अच्छा लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है हंसी मजाक चल रहा है दोनों साथ साथ चल रहे हैं एक ही टेबल पे खा रहे हैं अगर मांसाहारी जिद करने लगे तो दोस्त नहीं है मेरा दोस्त नहीं है बकरा खा थोड़ा सा दोस्त नहीं है थोड़ा मुर्गा खा ले अब ये दिक्कत है और अगर कोई शाकाहारी ये कहने लगे अरे यार काहे पेट को कब्रिस्तान मनाते हो 
ये सब मत खाया करो गंदा होता है तुम पाप करते हो ये सब दिक्कत है क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति के मूल्य को अपने मूल्यों से तौले बिना चल नहीं पा रहे और जब ये धर्मों की बात आती है तो कोई मुसलमान सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है उसको दिवाली का प्रदूषण बहुत बड़ा दिखता है और कोई हिंदू सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है उसे बकरीद पे बकरों में बड़ी दया आती है उसे बाकी साल भर वाले बकरों पे दया नहीं आती है एक ही दिन दया आती है क्योंकि वो दूसरे धर्म का त्योहार है उसे दशहरे के आसपास जो बंगाल की तरफ हजारों बकरे भैंसे कटते हैं उन पर दया नहीं आती है उसे बकरीद के बकरे पर दया आती है सिर्फ क्योंकि धर्म से जो मूल्य बंधे हैं वो उसी निगाह से दूसरे का मूल्यांकन करेगा तटस्थ नहीं होगा तटस्थ होने का मतलब है कि ये भूल के बात करना कि मेरे मूल्य क्या हैं, तुम्हारे मूल्य क्या हैं। अपने मूल्यों के विरुद्ध कोई तर्क आए तो उसको सहज रूप से सुनना तोलना और यदि उसमें दम है तो स्वीकार कर लेना और यदि आप दूसरे के खिलाफ कोई तर्क बचपन से दे रहे हैं और आज आपको समझ में आए कि वो तर्क के नाम पे कुतर्क था तो उस कुतर्क को रोक लेना और आगे से उस तर्क को इस्तेमाल न करना इसको बोलते हैं वैल्यू न्यूट्रलिटी कि मेरे निष्कर्ष मेरी तर्क प्रक्रिया उन मूल्यों से प्रभावित नहीं होगी जो बचपन से मुझे मिल गए हैं मैं उनसे तटस्थ होकर सोचने को तैयार हूं अगर तटस्थ हो पाएंगे तो इथिक्स की दुनिया में घुस पाएंगे वरना एथिक्स की दुनिया में घुसना मुश्किल होगा और हम जिहादी और फिदाइन होने की ओर बढ़ेंगे जो फिदाइन है किसी भी धर्म का किसी भाषा का फिदाइन हो उसमें सबसे बड़ी कमी है कि उसमें वैल्यू न्यूट्रलिटी पैदा नहीं होती है पैदा हो नहीं सकती उसके अंदर दूसरा हमें चाहिए एक रीजनिंग माइंड तार्किक मस्तिष्क चाहिए तार्किक मस्तिष्क होगा तो ये चीजें अपने आप होने लगेंगी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है रीजनिंग माइंड सोचने समझने वाला दिमाग चाहिए और यदि आप चीजों को सोचते हैं समझते हैं तो आप धीरे धीरे सही निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे अपने आप बढ़ेंगे और इसी चीज को मैं आगे बढ़ा के कह दूं या तीसरी विशेषता कह दूं वो है संतुलन पैदा करने वाली मानसिकता या जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग माइंड एक बेसिक बात हमेशा समझ लीजिए कि नैतिकता की दुनिया में कोई भी अति अच्छी नहीं होती है अंततः आपको बीच के रास्ते ढूंढने पड़ते हैं और ऐसा बीच का रास्ता जो उस स्पेस टाइम में उस देश काल में सबसे उपयुक्त हो आज से 500 साल पहले किसी व्यक्ति ने जो रास्ता ढूंढा होगा वो उसके स्पेस टाइम में बेस्ट रहा होगा आज क्योंकि हम 500 साल आगे आ गए हैं तो हमारा स्पेस टाइम हमसे ज्यादा उम्मीदें करता है तो हमारे निर्णय थोड़े से अलग होंगे लेकिन वो निर्णय भी अंततः उसी बैलेंसिंग माइंड से होंगे जो पहले भी था पर पहले के सिचुएशन अलग थी उन सिचुएशंस में आप बैलेंस वैसा नहीं कर सकते थे इसको यूं समझें जैसे होमोसेक्सुअलिटी की बात करें होमोसेक्सुअलिटी ऐसा तो है नहीं कि किसी सदी में शुरू हुई हो जब से मानव समाज दिखता है तब से होमोसेक्सुअलिटी के इंसानसेस भी दिखते हैं अगर ऐसे इंसानसेस समाज के हर दौर में थे तो भी हमारे इतिहास में शायद ही कोई ऐसा प्रसंग मिले जहां किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने जहां किसी न्यायपालिका ने न्यायिक संस्था ने उस वर्ग के मूल अधिकार का समर्थन किया हो नहीं किया दिमाग में आता होगा 
लेकिन उस स्पेस टाइम में इतना स्कोप नहीं रहा होगा कि ऐसी बात कही जा सके आज मॉडर्निटी का समय है आधुनिकता के समय में क्या होता है कि व्यक्ति को जितना स्पेस मिलेगा उतना हम नैतिकता के बिंदु पर आगे बढ़ेंगे ये मान्यता है तो व्यक्ति की निजता जब तक वो समाज को चोट ना पहुंचाती हो तब तक उसका सम्मान करने में कोई बाधा नहीं है ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कही इसी निर्णय में कही कि हम उसी समाज को सबसे ज्यादा सभ्य समाज मानेंगे जो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्पेस देगा पर्सनल फ्रीडम का जब तक कि उसका स्पेस समाज के स्पेस पर हावी ना होता हो उसे चोट ना पहुंचाता हो ये मार्च कह पा रहे हैं और आज से 500 साल के बाद हम कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो आज भी नहीं कह पा रहे हैं सीधी सी बात है तो नैतिकता समय के साथ साथ फ्लेक्सिबल होगी बढ़ेगी लेकिन आज का समझदार व्यक्ति भी बैलेंस करेगा पहले वाला भी कर रहा था भविष्य का भी करेगा तो जब भी कोई सिचुएशन आए एक तरफा मत जाइए उस तरफ मत भागीये देखिए कि उनके बीच का सही रास्ता क्या होगा इसलिए एक बैलेंसिंग माइंड इथिकल क्वेश्चंस में सबसे बेहतर तरीके से काम करता है एक बेसिक सी बात है दो शब्द और आपको मैं बताता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है मैं जो कहना चाह रहा हूं वो है कॉन्टिन्यूम अप्रोच ये शब्द मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने पहले सुना है या नहीं सुना है नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए कॉन्टिन्यूम सी ओ एन टी आई एन यू एम कॉन्टिन्यूम के लिए हिंदी में सातत्य शब्द चलता है आमतौर पर सातत्यवादी दृष्टिकोण कह सकते हैं सातत्य मूलक दृष्टिकोण कह सकते हैं और कुछ ना सूझे तो कॉन्टिन्यूम अप्रोच ही लिख के आइएगा परीक्षा में इसमें कोई समस्या नहीं कुछ ऐसे शब्दों को अंग्रेजी में हु लिखने में भी दिक्कत नहीं होती है कॉन्टिन्यूम अप्रोच क्या होती है इसको समझने के लिए पहले एक शब्द और पढ़ेंगे वो शब्द है डाइकोटमी ये भी एक तरह की अप्रोच का नाम है डाइकोटमी डी आई सी एच ओ टी ओ एम वाई डाइकोटमी के लिए हिंदी में शब्द आता है द्वैध मनोवृत्ति ये वो अप्रोच है जो आमतौर पर बच्चों के दिमाग में बचपन से बैठ जाती है कभी कभी क्या होता है ना कि आप एक खास अप्रोच से किसी दूसरी दुनिया के प्रश्नों को समझ ही नहीं सकते यूं समझे कि आप गणित वाले माइंडसेट से इथिक्स को नहीं समझ सकते और इथिक्स वाले माइंडसेट से गणित को नहीं पढ़ सकते क्योंकि गणित में हर बात का निश्चित उत्तर होता है और इथिक्स में किसी भी बात का निश्चित उत्तर नहीं होता है अगर आप गणित के माइंड से इथिक्स के सवाल सुलझाने चाहें और आप चाहें कि हर सवाल का सटीक जवाब मिल ही जाए तो आप फेल हो जाएंगे क्योंकि आपने इथिक्स के प्रश्नों को इथिक्स के दिमाग से पढ़ा ही नहीं गणित के दिमाग से पढ़ा इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि जिस विषय को पढ़ने वाले हैं उस विषय के लिए कैसा दिमाग चाहिए हमें और ये दो शब्द क्या कहते हैं डाइकोटमी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को दो हिस्सों में बांटकर देखने की आदत ये हम सबके शुरू से बन जाती है जैसे किसी व्यक्ति के बारे में पूछे कि भाई वो व्यक्ति कैसा है अच्छा या बुरा तो एक हो सकता है कि वो गुड है एक हो सकता है कि वो बैड है ये हमारा सामान्य तरीका है बात करने का कैसा आदमी है ईमानदार है कि भ्रष्ट है अरे ईमानदार है नहीं वो भ्रष्ट है तो गुड है बैड है ऑनेस्ट है करप्ट है फिर साहसी एक डरपोक है आप कहेंगे यार वो तो बड़ा डरपोक आदमी है पर वो साहसी आदमी है तो करेजियस है या कॉवर्ड है 
साहसी है कि डरपोक है हम ये नहीं समझ पाते कि जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसका मूल्यांकन करने से ज्यादा अपना करवा रहे होते हैं अब मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे लोग हैं हाथ खड़ा करें ऐसे लोगों की संख्या एक पाई गई है डेढ़ से लेकिन एक बचा फाइनली बात सही है तुम नाराज क्यों रहते हो थोड़ा प्यार से बात कर लो भाई मुझे हरा के क्या पाओगे तुम पैरामीटर क्या ये तो बताओ पहले ऐसे इसी बात को प्यार से बोलो फिर से अच्छा आवाज ही ऐसी अच्छा मतलब मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मुझे लगा सीखा है मुझे लगा गुस्से में है कोई बात नहीं तो ठीक है मैं कोई पैरामीटर बताने के मूड में नहीं हूं आपको सिर्फ ये बताने कि आप में से कितने लोग अच्छे हैं वो हाथ खड़ा करने चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं एक ने भी हाथ नहीं खड़ा किया एक ने किया था उसने भी समझ लिया कि ठीक नहीं है माहौल अच्छा एक का हाथ भी ऊंचा है और आप में से कितने लोग खराब हैं बुरे हैं वो हाथ खड़ा करें इस पे भी कोई नहीं हुआ अच्छा आप में से कितने लोग साहसी हैं वो हाथ खड़ा करने हाँ इसमें कई लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया साहसी हैं और कितने लोग डरपोक हैं वो हाथ खड़ा करें एक ने भी नहीं किया और ये इस बात का प्रमाण है कि बहुत सारे हैं जो हाथ भी खड़ा नहीं कर पा रहे भाई जिन्होंने साहसी में नहीं किया उन्हें करना चाहिए था पर एक भी नहीं कर पा रहा ये साबित कर रहे कि डरपोक है इतने हैं कि हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे लेकिन हाथ नहीं खड़ा कर रहे कोई बात नहीं आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक चोरी नहीं की है एक दो तीन तीन लोग हैं चार हैं करीब साढ़े पांच सौ में से चार पांच पांच हो गए हैं तो करीब पांच सौ पचास में से पांच ऐसे लोग मिले जिन्होंने आज तक चोरी नहीं की है निन्यानवे दशमलव कुछ प्रतिशत चोर बैठे हैं यहां पर इससे मतलब यही मतलब हुआ ना इस बात का और क्या मतलब है इस बात का ये तो मतलब है हाँ ये भी है कि इन पांचों शायद याद ना हो संभावना है कि भूल गए होंगे ऐसा हो सके तो पेंसिल वेंसिल टॉफी वॉफी तो चुराई ही होगी ना ऐसा थोड़ा कि ना चुराई चोरी का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति के किसी संसाधन को बिना उसकी सूचना के चुपचाप गायब कर लेना और यदि आपने किसी बच्चे की टॉफी भी चुराई है तो है तो चोरी ही वो की ही होगी अब देखिए कितना मुश्किल हो गया आप में से कोई अच्छा नहीं है कोई बुरा नहीं है अच्छा केवल एक व्यक्ति मिला है और बुरा नहीं मानना है हमें समझना है चीजों को है ना और नीति शास्त्र का सिद्धांत यह भी है कि अच्छा व्यक्ति खुद को अच्छा नहीं कहता है भाई जो व्यक्ति अच्छा होगा वो खुद को अच्छा कैसे कहेगा अच्छा तो खुद को कहना अच्छा नहीं माना जाता है यह भी एक समस्या है बुरे में कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा इसकी मूल समस्या वही है जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना जब आप अपने बारे में अच्छा या बुरा डिसाइड नहीं कर पा रहे तो दूसरों के बारे में इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं और एक कहावत है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के मामले में जज और अपने मामले में वकील सबसे बड़ा है अपनी पचास गलतियों को ढकने के लिए आप ऐसे ऐसे तर्क देंगे अरे ये हो गया था ना मजबूरी हो गई थी ना इसलिए ऐसा हो गया था बेसिकली मैं बहुत अच्छा इंसान हूं 
और दूसरा व्यक्ति करे तो कोई कंडीशन नहीं कोई सिचुएशन नहीं अब तुरंत फतवा जारी कर देंगे कि नीच था ही पहले पता था मुझे इसकी नीच था देखो सबको दिख गई है मैं तो पहले जानता था दूसरों के मामले में तुरंत जजमेंट हड़बड़ी से जजमेंट अपने मामले में लंबी वकालत क्योंकि पैरामीटर्स अलग अलग हैं अपने लिए अलग दूसरों के लिए अलग है और इथिक्स की प्रॉब्लम यही यहीं से आती है डाइकॉटमी के माइंडसेट से आप इथिक्स को नहीं समझ सकते अब जैसे ही आप ये समझाएंगे तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा अगर मैं पूछूं कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं तो हम पाएंगे हम सब व्यक्ति अच्छे और बुरे हैं अच्छे या बुरे नहीं हैं अच्छे और बुरे हैं हम सब में अच्छाई का भी एक खास अनुपात है बुराई का भी एक खास अनुपात है वो अनुपात भी स्थिर नहीं है वो भी चेंज होता रहता है किसी क्षण में अच्छाई का अनुपात हावी हो जाता है किसी क्षण में बुराई का हावी हो जाता है एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि राम और रावण बाहर थोड़ना है राम और रावण दोनों अंदर हैं बाहर के राम ने रावण को हराया इससे बहुत खुशमत हो अंदर के राम ने रावण से संघर्ष किया या नहीं ठीक से असली सवाल तो ये है और हम सबके अंदर राम भी है रावण भी है उनका संघर्ष हमेशा होना है और इस संघर्ष में आप पाएंगे कि सही उत्तर ये नहीं है कि व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है सही उत्तर ये है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है ये काफी अच्छा है ये अच्छा है ये औसत रूप से अच्छा है ये अच्छा है कि दो फिसल जाता है ये थोड़ा सा बुरा है ये काफी बुरा है ये बहुत ही बुरा है ये तो नीच है ये महानीच है ऐसे करते करते आप पाएंगे बहुत सारे लेयर्स बनेंगे बहुत सारे लेवल्स बनेंगे जिसमें एक तरफ अच्छाई का क्रम बढ़ता जाएगा एक तरफ बुराई का क्रम बढ़ता जाएगा और सब व्यक्ति अच्छाई बुराई की अलग अलग परसेंटेज है कि ये सेवेंटी अच्छा है ट्वेंटी बुरा है इसका नाइन्टी चल रहा है इसका कल इक्यावन उनचास था आज अड़तालीस बावन हो गया है तो यही चलेगा ना और जैसे ही आपको समझ में आ गया कि उत्तर एब्सोल्यूट नहीं है ये उत्तर नहीं है उत्तर बीच में एग्जिस्ट करते हैं इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूम अप्रोच अच्छाई से बुराई की जो यात्रा है कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है यानी दोनों एक्सट्रीम्स पर दुनिया में एक भी सैंपल नहीं है आप दुनिया का अच्छे से अच्छा व्यक्ति ढूंढ लीजिए उसमें पांच कमियां ढूंढ लेंगे नीच से नीच इंसान ढूंढ लीजिए उसमें दो चार अच्छाइयां मिल ही जाएंगी आपको ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है हर व्यक्ति अच्छाई और बुराई के इस कॉन्टिन्यूम इस स्केल में अलग अलग पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है और यही अनुपातिक अंतर इचिक्स में समझने होते हैं और यह बात केवल व्यक्तियों के बारे में नहीं है ये फैसलों के बारे में भी है निर्णयों के बारे में भी है कोई भी निर्णय 100 प्रतिशत सही नहीं हो सकता कोई भी निर्णय 100 प्रतिशत गलत नहीं हो सकता कोई कृत्य यानी कि एक्ट पूरा सही कोई एक्ट पूरा गलत नहीं हो सकता है उन सब के बीच में आपको हल्के हल्के वेरिएशंस देखने होंगे और जिस दिन आपका माइंडसेट ये चेंज हो गया ना अच्छा बुरा फतवा जारी करने के बजाय अच्छाई और बुराई के अनुपात पर ध्यान देने लगे तुरंत फैसला करने से बचने लगे तो आप इचिक्स को पढ़ने समझने और सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए बेहतर जज पहले की तुलना में हो जाएंगे चलिए अब मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए आपसे दो चार सवाल और पूछता हूं ताकि आप थोड़ा सा एक कॉन्टिन्यूम अप्रोच वाली बात थोड़ी और ठीक से समझ जाए मुझे ये बताएं कि आप में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी मनुष्य का मर्डर नहीं किया है 
मैं जानता हूं कि आप सब ऐसे होंगे है ना मैं जानता हूं ये हाँ ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि आपको ये खुशी मिले कि चलो एक भी तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आराम से हाथ खड़ा कर लिए डरने की जरूरत नहीं है ना चलिए असली सवाल इसके बाद वाला है वो लोग हाथ खड़ा करें जो दावा करते हैं कि किसी भी स्थिति में वो किसी मनुष्य का मर्डर नहीं कर सकते ठीक से हथ खड़ा कीजिए बिना संकोच के हथ खड़ा कीजिए मैं प्रश्न को दोहरा देता हूं फिर से शायद आप समझ नहीं पाए प्रश्न को आपस में गुफ्तगु चल रही है कि भाई तू कर सकता है कि नहीं कर सकता है कई लोग दोस्त को शक के निगाह से देख रहे हैं किसने हाथ नहीं खड़ा किया अच्छा लगता है मेरे बारे भी तो नहीं सोच रहा है ऐसे नहीं तो प्रश्न को गौर से सुने प्रश्न ये है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो किसी भी स्थिति में किसी मनुष्य की हत्या नहीं कर सकते ऐसे लोग हाथ खड़ा कर ले संकोच नहीं ठीक से हाथ खड़ा करो ऊपर नीचे क्यों करते हो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह लोग ऐसे पाए गए हैं यानी कि पांच लोग हत्या कर सकते हैं ठीक जो तेरह लोग हत्या नहीं कर सकते उनसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं दो चार ना एक बार फिर से हाथ खड़ा कर ले मैं एक बार देख लू पहचान लू <laughs> चलिए मेरा ख्याल है कि आप प्रश्न को नहीं समझ पा रहे इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं दो मिनट के बाद आप हत्या करने में उतारू हो जाएंगे अगर ऐसी सिचुएशन मिल गई तो सिचुएशन कुछ भी समझ लीजिए जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं ज्वाइंट फैमिली में हैं अचानक दो तीन डाकू घर में घुस गए हथियार के साथ और वो आपके घर के लोगों को लाइन में खड़ा कर दिए और हत्या करने में उतारू हुए और आपको नहीं देख पाए आप किसी ऐसे पॉइंट पर छिपे हुए थे कि आप पर नजर नहीं पड़ी है उनके और उनमें से एक की पिस्तौल पड़ोस में गिर गई है सिचुएशन मैं जो दे रहा हूं उसको मानना पड़ेगा उसमें किंतु परंतु मत करना बीच बीच में ठीक है क्योंकि मैं फिर फंसा दूंगा अगले में बात घूम फिर के वही हो जाएगी सिचुएशन सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपने पिस्तौल उठा के उनके मुखिया को मार दिया जो कि आप कर सकते हैं आराम से उस समय तो आपकी फैमिली बच जाएगी क्योंकि मुखिया को गोली लगती सब भाग जाएंगे डर के हमारे संभावना है और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके घर में किसी ना किसी को विशेष रूप से जो सबसे छोटा बच्चा होगा पहले उसको टारगेट करेंगे वो लोग उसकी हत्या हो सकती है ये सिचुएशन आपके सामने है एक ही रास्ता है या तो आप गोली मार दें उसको नहीं तो वो गोली मारेगा आपके घर के किसी मेंबर को बीच का कोई रास्ता नहीं है तो अब वो तेरह लोग फिर से हाथ खड़ा करके बताए कि इस सिचुएशन में आप उसकी हत्या करेंगे या नहीं करेंगे जो इस सिचुएशन में नहीं करेंगे वो हाथ खड़ा कर लें सिर्फ ऐसे एक नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं ऐसा नहीं वैल्यू सिस्टम किसी को ऐसा लग सकता है कि मैं नहीं मारूंगा किसी भी सिचुएशन में क्या दिक्कत है आप कर देंगे हत्या आपको हत्या शब्द खराब लग रहा है मतलब गोली चला देंगे ऐसे ठीक लग रहा है चला देंगे है ना हत्या शब्द खराब लग रहा है लेकिन बात तो वही है गोली चला देंगे मतलब क्या गोली क्या करेगी जाके हत्या ही तो करेगी वो तो हत्या ही तो होगी उससे एक व्यक्ति का मानना है कि मैं इस सिचुएशन में भी हत्या नहीं करूंगा चलिए आपको अगली सिचुएशन देते हैं देश पे खतरा है और कुछ आतंकवादी हैं जो भारत देश में बहुत बड़ा परमाणु हमला करने वाले हैं और एक व्यक्ति है जो इसका पूरा किंगपिन है और सारा तकनीकी पक्ष जानता है आपको सूचना मिल गई है आप रॉ में हैं आईबी में है किसी में है और एक ऐसी सिचुएशन है पांच मिनट की 
कि वो व्यक्ति आपके सामने से गुजरने वाला है और सरकार ने निर्देश दिए है कि अगर ये व्यक्ति जिंदा रहा तो परमाणु हमला होके रहेगा भारत पे कई हजार लोग मरेंगे और कई हजार कई पीढ़ियों तक विकलांग रहेंगे उसके बाद तो सरकार ने आपको निर्देश दिया है एक इंस्ट्रूमेंट दिया छोटा सा कि इसको बस टच कर देना इससे उसकी मौत हो जाएगी और एकदम आसान है कोई दिक्कत नहीं है और उस सिचुएशन में केवल आप हैं देश की तरफ से कोई और है नहीं वहां पर अकेले आप ही हैं तो आपको मोदी जी को जवाब देना है कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे अगर नहीं है इतना ही है अगर आप उसको मार देंगे तो देश पर परमाणु हमला नहीं होगा अगर आप उसको नहीं मारेंगे तो देश पर परमाणु हमला होगा इतना ही मामला है बस अगर मगर का स्कोप नहीं है हाँ या ना सिर्फ मारेंगे या नहीं मारेंगे आप तो पहली मारने को उतारू बैठे हुए हैं मैं तो उनसे पूछ रहा हूं भाई आप तो पिछली बार ही मार चुके सब लोग <laughs> हाँ बताओ भाई पूरा देश देख रहा है आपकी तरफ ध्यान से <laughs> क्या करोगे नहीं नहीं बताइए ना अब ये कह रहे मार देंगे तो फाइनली साढ़े पांच सौ के साढ़े पांच सौ हत्यारे निकले एक आध से उम्मीद थी वो भी उम्मीद टूटी गई इसका मतलब क्या हुआ इथिक्स की दुनिया में सिचुएशंस मैटर करती हैं आप किसी भी कृत्य को हर स्थिति में नैतिक या हर स्थिति में अनैतिक नहीं कह सकते एक खास सिचुएशन में वो कृत्य नैतिक हो जाएगा जो दरअसल आप बहुत अनैतिक मानते हैं वरना क्या है जब युद्ध होता है तो हम कहते हैं कि हमारे इस सैनिक ने दुश्मन के साठ सैनिकों को मारा हत्या ही तो की पर वो हत्या कितनी गौरव वाली हत्या है क्योंकि देश को बचाने के लिए उसने युद्ध में अपनी जान खतरे में डाल के हत्याएं की हैं हम उस हत्या को हत्या नहीं कहते हैं हम कहते हैं कि महान सैनिक है जामबाद सैनिक है लेकिन यदि कोई व्यक्ति देश के अंदर एक को मार दे तो हम कहते हैं कि हत्यारा है जबकि दोनों का कृत्य किसी एक मनुष्य की हत्या करने का ही तो कृत्य है एक सिचुएशन में हत्या या आत्महत्या गौरवपूर्ण है देश को बचाने के लिए बलिदान दे दिया गौरवपूर्ण है पड़ोसन को बचाने के लिए जान दे दी तो कहते हैं कायर आदमी है ऐसा थोड़ा ना करते हैं थोड़ा समझदार होना चाहिए था तो लोग कहते हैं कि थोड़ा इमोशनल ज्यादा हो गया था ये सब वो सब लेकिन दोनों केसेस में हत्या और आत्महत्या ही तो हो रही है व्यापक हित में हत्या है तो उसको हम हत्या नहीं कहते अच्छा कृत्य कह देते हैं व्यापक हित में आत्महत्या को बलिदान कहते हैं संकीर्ण हित में क्षुद्र हित में हत्या को हत्या कहते हैं और आत्महत्या को आत्महत्या ही कहते हैं उसका सम्मान नहीं करते हैं सेम एक्ट विद डिफरेंट सिचुएशंस और इसलिए हमारे मूल्यांकन इवेल्युएशन एकदम चेंज हो जाते हैं तो इथिक्स की दुनिया ऐसी सब्जेक्टिव दुनिया है जिसमें कुछ निश्चित नहीं है गणित वाले दिमाग से मत पढ़िएगा गणित का दिमाग चाहता है कि हर चीज का सही सटीक उत्तर मिल जाए यहाँ सटीक उत्तर नहीं मिलते हैं सबसे वस्तुनिष्ठ विषय गणित है सबसे आत्मनिष्ठ विषय होता है साहित्य और नीतिशास्त्र तो कई ऐसे प्रश्न आएंगे जहां आप चाहेंगे कि एकदम ऐसा उत्तर मिल जाए कि बस बात खत्म हो जाए वो उत्तर इथिक्स में नहीं होते हैं ना आप दे पाएंगे ना मैं दे पाऊंगा ये ध्यान रखें चलिए पाठ्यक्रम निकालिए अब समझते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसकी क्या डिमांड्स हैं
आई के लिए और उत्तर प्रदेश पी के लिए पाठ्यक्रम एकदम समान है जो उत्तर प्रदेश का नया सिलेबस आ गया है उन्होंने इसी सिलेबस को कॉपी कर दिया है उनको लगा होगा क्यों इतनी मेहनत करें यूपीएससी ने कर रखी मेहनत तो उसी को उठा के लगा दिया पूरा का पूरा बाकी पेपर्स में ये किया है कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में वो तो इसमें तो वो भी नहीं कर सकते हैं जैसे कोई कहे कि नैतिकता के स्रोत उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में वो तो होगा नहीं वो तो सामान्य बात है यूनिवर्सल बात है तो ये पेपर तो एज इट इज वैसा का वैसा है बाकी राज्यों ने कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया है अपने समाज के कुछ अच्छे धार्मिक नैतिक व्यक्तियों का नाम शामिल कर दिया है लेकिन बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट यही यूपीएससी के और पीसीएस के हर ढांचे में है कुल टॉपिक से संख्या इसमें आपको आठ नजर आएगी अगर इस सिलेबस को हम बांट लें थियरी और थियरी का मतलब सैद्धांतिक जो टॉपिक्स हैं और दूसरा है केस स्टडीज केस स्टडीज का एक ही टॉपिक है टॉपिक नंबर आठ और जो एक से लेकर सात तक है वो थियरी है और आपको पता है कि प्रैक्टिकल जो होता है वो थियरी के बेस पे ही होता है हवा में तो होता नहीं है तो जो टॉपिक नंबर आठ है वो टॉपिक अपने आप में लगभग आपका आधा सिलेबस के आसपास का महत्व रखता है आधा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आमतौर पर 120, 125, 130 नंबर के सवाल एथिक्स में केस स्टडीज से आते हैं पर वो सवाल हवा में नहीं आते वो सवाल दरअसल इन सात टॉपिक के बेस पे ही आते हैं इनको पढ़ेंगे तो सैद्धांतिक भी पढ़ेंगे फिर उसके बेस पे समझेंगे कि कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे तो वो क्या हो गया केस स्टडी हो गया और जब तक पढ़ेंगे सिद्धांत क्या क्या है तब तक ये बड़ा हिस्सा रहेगा इसमें जो टॉपिक्स हैं हमें समझना सिर्फ ये है कि कहां कहां से ये टॉपिक्स आपके लिंक होंगे और इसलिए इनको पढ़ने का क्रम हम किस तरह से रखेंगे दरअसल जब ये पेपर आया यूपीएससी में तो इस फील्ड में जो अध्यापक लोग थे उनके सामने संकट था कि इसको कौन पढ़ाएगा कैसे पढ़ाएगा तो फिर ये हुआ कि ये कौन से विषय से जुड़ता है उसके बाद व्याख्यान शुरू हुई समाज शास्त्र के कुछ लोगों ने कहा कि ये समाज शास्त्र के सिलेबस में से ही निकला है लोक प्रशासन के लोग बोले कि हम में से है हमारा ही है दर्शन के लोग भी दावा कर रहे थे कि दर्शन का है मनोविज्ञान के लोग भी कह रहे थे कि हमारा है तो ये कहां से जुड़ता है सही इसका उत्तर ये है कि ये इनमें से किसी एक विषय से नहीं है ये इन चार विषयों का कुल मिला के है बेसिकली चार विषयों से बना हुआ है पहला टॉपिक है इथिक्स का जिसको आप कह सकते हैं कि बेसिक या जो इथिक्स का मूल ढांचा है तो आप इंट्रोडक्शन कह लीजिए कि टॉपिक नंबर एक है परिचय है दूसरे टॉपिक का नाम है एटीट्यूड एटीट्यूड के लिए यूपीएससी ने जो शब्द चुन लिया है वो है अभिवृत्ति कुछ पुस्तकों में इसको मनोवृत्ति भी लिख देते हैं लेकिन अब अभिवृत्ति शब्द ही इस पे प्रचलित है हम इसी का इस्तेमाल करेंगे तीसरे टॉपिक को आप कह सकते हैं कि उसमें दो चीजें हैं एक है एप्टीट्यूड और एक है वैल्यूज बस एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में केवल टी और पी का ही अंतर है कि ए के बाद पी है कि टी है बाकी सेम है एप्टीट्यूड प्लस वैल्यूज 
तो एप्टीट्यूड के लिए हिंदी शब्द है अभिरुचि और वैल्यू के लिए क्या शब्द होता है मूल्य टॉपिक नंबर चार है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनात्मक प्रज्ञा भावनात्मक समझदारी उसके लिए हिंदी में कई अनुवाद चलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस तो अभी के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता शब्द का इस्तेमाल कर लें टॉपिक नंबर पांच बेसिकली फिलोसफी है फिलोसफी ऑफ एथिक्स इसमें लिखे भारत और विश्व के नैतिक चिंतकों और दार्शनिकों का योगदान तो नीति दर्शन कह सकते हैं नैतिकता का दर्शन चाहे भारत में विकसित हुआ चाहे पश्चिम में हुआ कहीं भी हुआ वो पूरा दर्शन इसमें नाम किसी का नहीं लिखा हुआ सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया है जिसका मतलब है कि ओपन टॉपिक है इसमें किसी भी विस्तार में जा सकते हैं छठे का संबंध है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के साथ प्रशासनिक नैतिकता के साथ कि जब आप प्रशासन की दुनिया में जाएंगे तो वहां वैल्यू सिस्टम क्या होना चाहिए प्रॉबिटी कैसे होगी गवर्नेंस कैसे चलती है इस तरह के सवाल कई चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है उसका फायदा क्या है और सातवां जो है वो करप्शन से संबंधित है कि करप्शन क्या है क्यों है कैसे कम हो सकता है उसमें ई गवर्नेंस की भूमिका क्या है उसमें सूचना के अधिकार की भूमिका क्या है उस तरह के प्रश्न ये सारे अगर मुझे बताना हो कि किस टॉपिक का संबंध किस विषय के साथ है तो मैं ये कहूंगा कि चार विषय दिमाग में रखिए सबसे पहला विषय है साइकोलॉजी यानी के मनोविज्ञान अगर इस पाठ्यक्रम में किसी एक विषय को चुनना हो जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा है तो वो साइकोलॉजी है मनोविज्ञान है साइकोलॉजी की एक ब्रांच होती है सोशल साइकोलॉजी यानी के सामाजिक मनोविज्ञान उससे तीन टॉपिक सीधे सीधे आपके पाठ्यक्रम में हैं। एक है टॉपिक नंबर दो यानी कि एटीट्यूड टॉपिक नंबर तीन का कम से कम शुरुआती आधा हिस्सा यानी कि एप्टीट्यूड तो नंबर दो में एटीट्यूड नंबर तीन में एप्टीट्यूड और टॉपिक नंबर चार जो है इमोशनल इंटेलिजेंस ये पूरा हिस्सा मनोविज्ञान से आपके पाठ्यक्रम में है तो इसको समझने के लिए हम एक साथ मनोविज्ञान में उतरेंगे इन तीन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे एक एक विषय लेके उतरेंगे तो अच्छा रहेगा वरना कंफ्यूजन होने का खतरा हो सकता है बात समझ में आ गई टॉपिक नंबर दो और चार पूरा और तीसरे का बड़ा हिस्सा मनोविज्ञान से विषय क्रमांक दो है फिलोसफी और फिलोसफी का संबंध एक ही टॉपिक से है विस्तार में वो है टॉपिक नंबर पांच टॉपिक नंबर पांच पूरा फिलोसफी से उसको पढ़ेंगे तो एक साथ पढ़ेंगे वो डिपेंड करता किस विस्तार में आप जाना चाहें तीसरा विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन और लोक प्रशासन का संबंध आपके दो टॉपिक से तो पूरा है एक है टॉपिक नंबर छ एक है टॉपिक नंबर सात और टॉपिक नंबर तीन का छोटा सा हिस्सा टॉपिक नंबर तीन का छोटा सा हिस्सा इससे जुड़ता है ये लिंक ध्यान रखेंगे ना तो पढ़ना आपके लिए बड़ा आसान रहेगा 
और चौथा और अंतिम विषय जो इस पाठ्यक्रम से जुड़ता है वो है सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी का लिंक सबसे कम है मतलब एक दो दिन का पाठ्यक्रम हमारा पचास में से ऐसा होगा जो समाज शास्त्र से जुड़ेगा बहुत होगा तो तीन चार दिन मान लीजिए टॉपिक नंबर एक का एक सब टॉपिक ऐसा है अगर आप पाठ्यक्रम हाथ में रखें तो मैं आपको बताता हूं टॉपिक नंबर एक में जो अंतिम हिस्सा है मूल्य विकसित करने में परिवार समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका यह हिस्सा सीधे तौर पर हम सोशोलॉजी से लेते हैं हालांकि सोशल साइकोलॉजी में भी है ही ऐसा नहीं है कि वह नहीं है लेकिन हाँ सोशोलॉजी में इस पर काफी अच्छे तरीके से काम हुआ है और यदि कोई आपसे पूछे केस स्टडीज के लिए क्या करना है तो केस स्टडीज में ध्यान रखिएगा केस स्टडीज का संबंध मुख्य रूप से जिन तीन टॉपिक्स से होता है वो है छ सात और तीन ये मुख्य है और उसके बाद टॉपिक नंबर दो और चार इन पांच टॉपिक से केस स्टडीज बनती हैं सबसे ज्यादा केस स्टडीज बनती है टॉपिक नंबर छ से जो एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स का है फिर सात जो उससे जुड़ा हुआ है तीन में कुछ वैल्यू सिस्टम है ब्यूरोक्रेट्स के लिए उसके बारे में है दो और चार से सीधी केस स्टडी कम आती है लेकिन हाँ कोई ऐसी केस स्टडी हो सकती है जिसका संबंध एटीट्यूड्स या इमोशनल इंटेलिजेंस से हो हम इसको खारिज कर नहीं सकते संभावना बनी रहती है यहां तक आप मेरे साथ चल रहे हैं मैं आगे निकल गया हूं साथ चल रहे हैं यहां तक ठीक है अब हम पाठ्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं अब तक पाठ्यक्रम क्या है ये जाना अब हम पाठ्यक्रम में घुसने की शुरुआत करेंगे लेकिन पाठ्यक्रम के किसी टॉपिक में घुसने से पहले मेरी इच्छा है कि मैं चार पांच शब्द आपको समझा दूं क्या है एक बेसिक आइडिया पूरे सिलेबस का हो जाए एक तरीका यह होता है कि टॉपिक नंबर एक उठाएं उसमें घुसे टॉपिक नंबर दो तीन चार पांच छह सात आठ को लेकर आप अंधकार में हो इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है कि पहले एक आध घंटे में ना सारे टॉपिक्स का क्रक्स समझ लीजिए किसमें क्या पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे फिर एक एक करके विस्तार में चलते हैं टॉपिक नंबर एक से बात शुरू नहीं करते उससे तो हम पाठ्यक्रम ही शुरू कर देंगे उसके बाद के जो शब्द है उनको देखते हैं एक शब्द है एटीट्यूड इन शब्दों पर कम से कम इतना समझ लीजिए कि कल से जब बात हो तो इन शब्दों को सुनते ही आपको समझ में आएगी क्या बात चल रही है एटीट्यूड है आपके पाठ्यक्रम का टॉपिक नंबर दो इसके लिए हिंदी में क्या शब्द था अभिवृत्ति ठीक टॉपिक नंबर तीन में एक शब्द है एप्टीट्यूड यानी के अभिरुचि तीन में ही एक शब्द है वैल्यू जो एक में भी है एक और तीन दोनों में है वैल्यू यानी के मूल्य टॉपिक नंबर चार में एक शब्द है इमोशनल इंटेलिजेंस भावनात्मक बुद्धिमत्ता कुछ लोग भावनात्मक बुद्धि भी कहे काम चला लेते हैं और लगे हाथ एक शब्द और देख लेते हैं उसमें सवाल खूब आता है 
वो टॉपिक नंबर छ में है कंशाइंस एक शब्द आता है अंतरात्मा उसके लिए हिंदी शब्द है इन चार पांच शब्दों को समझ लिए तो पाठ्यक्रम की एक शुरुआती पकड़ आपकी हो जाएगी फिर हम एक एक टॉपिक लेके सारे सवाल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये शब्द क्या है और यूपीएससी के सिलेबस में क्यों है इससे क्या फर्क पड़ता है सिविल सेवाओं में दोनों बातें समझते हैं देखिए जो एटीट्यूड है इसका एक मतलब तो वो होता है जो युवाओं की भाषा में होता है युवा भाषा आप लोगों की दुनिया में चलता ना कि बहुत एटीट्यूड दिखाती है या दिखाता है ये भाषा चलती है आप लोगों के बीच में ना अरे बहुत एटीट्यूड है एक तो वो वाला शब्द होता है जैसे कोई किसी से कहे कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं वो कहे कि तेरे जैसे 500 आते हैं रोज चल चले यहां से चले यहां से ये क्या है एटीट्यूड है इस एटीट्यूड का सही अर्थ है बदतमीजी ये ये अभिवृत्ति नहीं है ये बदतमीजी है बेसिकली है ना या कोई किसी को देख के दोस्ती के भाव से खड़ा हो सामने वाला कहे तू 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 आजा 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 ऐसे लोग भी पाए जाते हैं महाबदतमीज टाइप के लोग और इसको युवाओं की भाषा में कहते हैं कि एटीट्यूड है बंदे के अंदर बंदा गजब का है तो एटीट्यूड है तो पहले तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए तो ये एटीट्यूड बदतमीजी वाला नहीं है वो तो बदतमीजी है बदतमीजी ठीक है तो ये वो नहीं है कल से आप उस मामले में इस शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा उसको बदतमीजी कहना एटीट्यूड का सही मतलब अगर समझना एकदम देसी भाषा में वो है रुझान रुझान एकदम सामान्य अनुवाद इसका करना हो ना एकदम देसी अनुवाद तो वो है रुझान बस तो आपका किसी व्यक्ति किसी वस्तु किसी विचार किसी भाव या कुछ भी के प्रति अगर रुझान है तो हम कहेंगे कि आपका उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है ठीक है जैसे आप में से कुछ लोगों को कोई खास रंग पसंद होगा जैसे कुछ लोगों को लाल रंग पसंद आता है और सावन के अंधों को हरा ही हरा दिखता है पसंद आता है हरा ही पसंद आता है कुछ को काला पसंद आता होगा तो आपको जो रंग पसंद है तो हम कहेंगे उस रंग के प्रति आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति है पॉजिटिव एटीट्यूड है स्पष्ट हुआ एकदम कभी ऐसा भी होता होगा कि किसी के प्रति अच्छा नहीं बल्कि बुरा भाव आता होगा नेगेटिव इमोशन आता होगा जैसे घर से सुबह सुबह निकले किसी का चेहरा देखा और आपने कहा आज तो दिन बन गया भाई मजा आ गया आज तो आज तो सुबह सुबह भैया को देख लिया या दीदी को देख लिया या अंकल को देख लिया या आंटी को देख लिया या दादाजी को देख लिया वो डिपेंड करता है कि आपकी मतलब मनोवृत्ति कैसी है उससे डिपेंड करता है लेकिन ऐसा भाव कई बार आता होगा ना कि आज तो दिन बन गया इसका मतलब उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में बहुत ही सकारात्मक अभिवृत्ति है पॉजिटिव एटीट्यूड है और कभी कभी इसका उल्टा भी होता होगा ये जैसे आपने जैसे सोचा कि आज तो दिन बन गया हो सकता है उसके मन में है कि अरे यार सुबह सुबह किस मनहूस को देख लिया 
ये हो सकता है ना कि आपके मन में ये भाव आया इससे कहा गारंटी है कि उसके मन में वही भाव आएगा और उसके मन में तुरंत आ रहे यार इस मनहूस को देख लिया सुबह सुबह पूरा सप्ताह खराब हो गया तो हफ्ता ही खराब है और वो देख रहे आसपास नानी मिले तो वहीं थूकू या उल्टी करूं कुछ करूं कैसे क्या करूं खराब लग रहा है कि आपको देख के ऐसा भाव किसी मन में क्यों आएगा हो सकता है कोई नफरत करते तो क्या कर सकते हैं किसी को नफरत हो सकती है किसी के साथ क्या दिक्कत है तो उसके मन में भी एटीट्यूड है आपके मन में भी एटीट्यूड है अंतर सिर्फ इतना है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको लेकर और उसका नेगेटिव एटीट्यूड है आपको लेकर तो कोई आपसे पूछे एटीट्यूड क्या है किसी भी व्यक्ति वस्तु विचार के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान का होना एटीट्यूड है सिंपल सी बात है ये तो होता ही है जैसे आप में से कुछ लोगों को कुछ खास सब्जी पसंद आती होगी दूसरी नहीं आती होगी अमूमन टिंडा कोई नहीं पसंद करता है कुछ टिंडा खोर होते हैं उनको टिंडा पसंद आता है उनको टिंडा ही पसंद आता है क्या कर सकते हैं लेकिन आप ये नहीं कह सकते टिंडा खाने वाला देश दो ही आप ऐसा नहीं कह सकते उसका अपनी चॉइस है क्या दिक्कत है इसमें टिंडा पसंद है आपको भिंडी पसंद है इसको जो पसंद है खाइए व्यक्तिगत चॉइसेस है हो सकता है कि बचपन में पहली बार जब टिंडा किसी ने दिया आपको इतना खराब बनाया कि तब से नफरत आपको हो गई उस तब से आपने उसका मुंह नहीं देखा फिर से और दूसरे व्यक्ति ने पहली बार खाया तो अच्छा बना हुआ था उसको अच्छा लगने लग गया तब से खाया जा रहा है शौक है उसको रूट्स होते हैं कोई वजह होती है उसके पीछे क्यों ऐसा एटीट्यूड बना है लेकिन हाँ बन जाता है और बनने के बाद वो चेंज करना आसान नहीं होता है वो आमतौर पर इतना पक्का बन जाता है कि वो लगभग जीवन भर आपके साथ चलता रहता है इससे किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए और यूपीएससी क्यों इसके पीछे पड़ी हुई है दिक्कत तब होती है जब आपके एटीट्यूड्स किसी समुदाय को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं किसी पुस्तक को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं दिक्कत तब होती है किसी विचार को लेकर हो जाते हैं जो कि अच्छा विचार है और आप उसके बारे में नेगेटिव एटीट्यूड रखने लग गए हैं तब दिक्कत है जैसे अगर आपकी परवरिश ऐसी हुई कि जाति व्यवस्था में आपका विश्वास बना हुआ है आपको पता नहीं है पर आपका अवचेतन मन उसमें डूबा रहता है और आपको सिर्फ इतनी सूचना मिलने से कि ये व्यक्ति एक खास जाति का है आप उसके प्रति उतने सहज और उदार नहीं हो पा रहे अगर तो ये समस्या आपकी निजी समस्या है या आपके प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद समाज की समस्या हो जाएगी ये समाज की समस्या है इसलिए यूपीएससी के लिए जरूरी है कि पहले ठोक पटक के देख ले कि जिसका सिलेक्शन कर रहे हैं उसके सामाजिक एटीट्यूड्स किस तरह के हैं अगर आपको किसी धर्म विशेष के लोगों से नफरत है और आप बनना चाहते हैं राज्य के सेवक और राज्य किसी धर्म विशेष का नहीं होता राज्य सब धर्मों को लेकर चलने वाली संस्था है तो सिर्फ इसलिए कि आप एक धर्म विशेष के व्यक्तियों को उतना मनुष्य नहीं मानते जितना अपने धर्म के लोगों को मानते हैं इस वजह से भारत सरकार का लोक कल्याणकारी राज्य होने का दावा खारिज हो सकता है क्योंकि आप उसके प्रतिनिधि के तौर पर कुछ ऐसी गलतियां करेंगे एक वक्त के साथ जो नहीं होनी चाहिए थी इससे फर्क पड़ता है अगर आप दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं रंग भेद के शिकार हैं नस्ल भेद के शिकार हैं बेशक वो पता नहीं है पर आपको जाने अनजाने वो वाले गीत पसंद आते हैं जिसमें गोरे रंग की तारीफ की जाती है चिट्टिया कलाइया वे 
और आप समझ नहीं पाते कि दरअसल ये गाना नस्ल भेद बढ़ाता है आपको उसके संगीत में रुचि है लेकिन उसके नस्ल भेदी पक्ष पे आपका दिमाग नहीं जा रहा है तो खतरा है कि आप जाने अनजाने किसी रंग विशेष के व्यक्ति को फायदा पहुंचा देंगे और कोई व्यक्ति क्योंकि अश्वेत है थोड़ा साफ रंग नहीं है उसका इस वजह से हो सकता है कि आपका कोई निर्णय जाने अनजाने उसे खिलाफ हो जाए आपको पता भी ना चले आपके निर्णय प्रक्रिया में इतने गहरे स्तर पर वो बात बैठी हुई है आपको पता भी नहीं है अवचेतन में है अचेतन मन में है इसलिए जरूरी है ये देखना कि आपके सोशल एटीट्यूड्स कैसे हैं हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए सिविल सेवाओं में जिसका धर्म को लेकर एटीट्यूड धर्मनिरपेक्षता वाला हो धर्मनिरपेक्षता का सरल स्वाभाविक सकारात्मक मतलब क्या होता है सभी धर्मों के व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंस ऑफ सेकुलरिज्म नेगेटिव सेंस नहीं पॉजिटिव सेंस कि हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान हर धर्म का सम्मान किसी से नफरत नहीं नाराजगी नहीं और यदि आप एक धर्म विशेष के फिदाइन बने घूम रहे हैं तो आपको सिविल सेवक तो नहीं होना चाहिए कम से कम फिर आप किसी मंच वंश या सेना बेना के मेंबर हो वो ठीक लगता है सिविल सेवा में नहीं होना चाहिए इसलिए एटीट्यूड्स को देखना जरूरी है और भारत सरकार की चुनौती क्या है कि जो भी व्यक्ति सिविल सेवक बनेगा आएगा तो सोसाइटी में से ही समाज में से ही आएगा और जो समाज में से आएगा बहुत सारे एटीट्यूड्स तो पहले से लेके आएगा ही आएगा उससे कैसे कोई बच सकता है बचपन से सीख रहे हैं कोई एक दिन की बात थोड़ना है और यदि उसके कुछ एटीट्यूड्स गलत हैं तो सबसे पहले तो उसको ये सिखाना कि कहा गलती है और दूसरा एटीट्यूड्स कैसे चेंज किए जा सकते हैं इसके भी डायनामिक्स हैं तरीका है आपके पाठ्यक्रम में भी है कि कैसे बदलेंगे किसी के एटीट्यूड कैसे ट्रेनिंग प्रोसेस में उन सिविल सेवकों के एटीट्यूड्स को बदलें जिनके मन में कुछ गलत बातें बैठी हुई हैं जो प्रशासन के लिए घातक साबित हो सकती हैं इसलिए ये टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है तो पहला शब्द समझ में आ गया किसी व्यक्ति वस्तु स्थान विचार भाव या किसी के भी प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रुझान सकारात्मक प्लस नकारात्मक हो दोनों एक साथ हो ऐसा भी हो सकता है रेयरली ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं कि एम्बिवेलेंट एटीट्यूड है जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को तब विस्तार में समझेंगे लेकिन जनरली सकारात्मक या नकारात्मक रुझान स्पष्ट एकदम चलिए दूसरा टॉपिक है एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड का सरल सा मतलब हिंदी में क्या शब्द है अभिरुचि अब बौद्धिक आतंकवादी भाषा का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं लेकिन एकदम सरल भाषा में इसको कहना हो तो आप प्रतिभा कह लीजिए बस सबसे आसान शब्द एक शब्द में समझना हो तो क्या है प्रतिभा है प्रतिभा का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर कोई जन्मजात क्षमता है जन्मजात योग्यता है आमतौर पर जन्मजात किसी किसी सिचुएशन में थोड़ा सा प्रैक्टिस से हम ला भी सकते हैं तो कोई योग्यता है आपके अंदर आपकी राय में जब कोई बच्चा पैदा होता है या जितने बच्चे हैं क्या सब बच्चों की योग्यताएं बराबर होती हैं या अलग अलग होती हैं अलग अलग होती हैं और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्तर की योग्यताएं होती हैं कोई बच्चा गणितज्ञ बनने के लिए पैदा हुआ कोई संगीतकार बनने के लिए पैदा हुआ कोई कुछ नहीं बनने के लिए पैदा हुआ उसका मन नहीं करता कुछ भी करने का अपने बहुत से करना ही नहीं मुझे कुछ भी मैं ऐसे ही ठीक हूं भाई 
आप सिखा रहे कि आई ऐसी तैयारी कर लो कर नहीं करनी जाओ ना तुम जाओ करो आई ऐसी तैयारी नहीं करनी है हमें तो वो कुछ भी नहीं बनने के लिए पैदा हुआ है उसका उसी में शौक है अभिरुचि प्रतिभा उसी में है तो प्रतिभा का मतलब है कि योग्यता है जो सामान्यतः जन्मजात होती है सामान्यतः कुछ मामलों में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि कुछ योग्यताएं जन्म के बाद भी डेवलप होती हैं तो सामान्यतः जन्मजात योग्यता होती है ठीक अब आप मुझे ये बताएं कि सचिन के अंदर जन्मजात योग्यता क्रिकेटर बनने की थी या नहीं थी नहीं थी वाह अद्भुत शानदार जवाब दिया आप लोगों ने एक बार रामायण की कथा चल रही थी पूरी कथा सुनने के बाद एक श्रोता ने पूछा बस एक बात बताइए बापू सीता किसका बाप था तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो श्रोता कितनी गंभीरता से सुन रहा था कहानी को और ये बात मुझे यहाँ क्यों याद आई अभी क्योंकि आपने जो जवाब दिया है वो कुछ कुछ वैसा ही जवाब है उसी स्तर का जवाब है मैंने अभी अभी आपसे कहा कि इसका मतलब है कि योग्यता होती है सामान्यतः जन्मजात होती है और फिर मैंने पूछा कि सचिन तेंदुलकर इतना महान क्रिकेटर बना आपकी राय में उसके अंदर जन्मजात योग्यता थी या नहीं थी और आपके कहा नहीं थी कैसे पता लगा आप लोगों को नहीं थी कोई ऐसा परीक्षण हुआ था कॉमन सेंस से आपको लग रहा है कि नहीं थी अच्छा तो कैसे बन गया वो इतना महान खिलाड़ी प्रैक्टिस से प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बात तो सही है वैसे उसका एक दोस्त था जिसका नाम था विनोद कांबली बचपन में दोनों साथ साथ खेले शानदार खेले दोनों शानदार प्लेयर से संयोग से इंटरनेशनल क्रिकेट में विनोद कांबली उतना चला नहीं कुछ लोग कहते हैं कि उसको मौके कम दिए गए कुछ कहते हैं कि नहीं मौके पर्याप्त दिए गए मैं उसमें नहीं जा रहा कि मौके कम मिले कि ज्यादा मिले लेकिन उतना उसका रिजल्ट वैसे हमें दिखे नहीं अगर बात प्रैक्टिस की थी तो मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रैक्टिस विनोद कामली की कम नहीं थी मैं ये भी दावे से कह सकता हूं कि सचिन से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले कई बैट्समैन भारत में हुए हैं और होते रहेंगे तब भी वो सचिन या विराट बन नहीं पाएंगे तो सचिन को सचिन और विराट को विराट बनाने वाली कौन सी चीज है अभ्यास अंतिम वस्तु तो नहीं है मतलब वो कहने के लिए होता है करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान जड़मती जड़मती ही रह जाता है बहुत स्कोप नहीं होता है थोड़ा सुजान हो जाता है बहुत बड़ा सुजान नहीं बन सकता है अभ्यास की अपनी लिमिटेशन है ना भाई अभ्यास करने से ठीक है एक स्तर तक आप एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे पर अभ्यास करने से हर चीज थोड़ा हो जाती है प्रतिभा नहीं आती है प्रतिभा का मतलब है जो बेसिक एबिलिटी आपके अंदर है अब वो दिमागी स्तर पे है न्यूरोन्स के स्तर पे है हारमोन्स के स्तर पे किस स्तर पे है जीन्स के स्तर पे है कहाँ है नहीं पता लेकिन हर व्यक्ति हर काम करने के लिए पैदा नहीं होता है ये एक सामान्य निष्कर्ष हम लोग बांध के चल रहे हैं आगे पढ़ेंगे मनोविज्ञान तो उसमें कई ऐसे रिसर्चेस भी आपके सामने आने वाले हैं चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ सिंपल बताइए ना मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर बचपन से उतना अभ्यास न करता और सचिन के पड़ोस के घर में रहने वाला व्यक्ति मान लेते उसका नाम कचिन कचिन तेंदुलकर मान लीजिए वो उतना अभ्यास कर लेता तो क्या कचिन तेंदुलकर उतना महान क्रिकेटर बन जाता जितना सचिन बना अगर मामला केवल अभ्यास का है तो बन ही जाता और आप इससे सहमत होंगे कि सचिन से ज्यादा अभ्यास कुछ लोगों ने किया ही होगा विराट से भी ज्यादा लता जी से ज्यादा गाने का अभ्यास कई लोगों ने किया जैसे मैं कितना भी अभ्यास कर लू 
कैसे गाऊंगा है ना कोई कौआ कोयल कैसे बन सकता है कौआ तो कौआ ही रहेगा कोयल कैसे बनेगा ठीक वैसे ही लता जी के पास जो आवाज का गुण है वो अभ्यास से आया है या उसमें कुछ सज्जन जात भी रहा होगा रहा ही होगा सीधी सी बात है ना केवल अभ्यास से कैसे सब कुछ हो जाएगा सी सेट जैसे है कुछ बच्चों का माइंडसेट उतना लॉजिकल नहीं होता वो क्रिएटिव ज्यादा हो सकते हैं इमोटिव हो सकते हैं और जिनका माइंडसेट बहुत लॉजिकल टाइप का नहीं होता अरिथमेटिकल टाइप का नहीं होता उनको सी सेट में बड़ी दुविधा होती है मैथ्स का प्रश्न देखते उनके होश फाख्ता हो जाते हैं नहीं समझ में आता है एक वजह हो सकती है कि टीचर अच्छा नहीं मिला था लेकिन टीचर अच्छा मिलने के बाद भी अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका जो माइंडसेट है वो उस तरह के विषयों के अनुकूल नहीं है और केवल मेहनत करने से कोई गणतज्ञ बन जाएगा ऐसा नहीं होता है और यदि आपका जो बेसिक माइंडसेट है पर्सनैलिटी है शुरू से वो लॉजिकल बेंट की है तो आप गणित पढ़ेंगे साइंस पढ़ेंगे रीजनिंग पढ़ेंगे फटाफट करते चलेंगे क्योंकि आपका दिमाग उस चीज को सपोर्ट करता है और किसी का दिमाग सपोर्ट करता है किसी का नहीं करता है ये जेनेटिक मामला है और जेनेटिक का मतलब जन्मजात मामला है मेरे चाहने से क्या हो जाएगा आपको अजीब सा लगेगा यह बात सुन के क्योंकि इससे आपके समाजवाद का भाव खत्म हो जाएगा मन में क्योंकि समाजवाद तो मानता बराबरी होनी चाहिए लेकिन बराबरी प्रकृति ने नहीं बनाई है हम बेशक बना लें प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को बराबर नहीं बनाया है ये कटु सत्य है सत्य है कटु है लेकिन मेरे आपके चाहने से ये बदल ले जाएगा है तो है हम तो सिर्फ ये पढ़ेंगे कि इस पर रिसर्च क्या क्या हुई और रिसर्च के निष्कर्ष क्या क्या निकले लेकिन सच तो सच ही रहेगा मेरे बदलने से कैसे बदल जाएगा अच्छा आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो खूब कोशिश करने के बाद भी गणित से सहज नहीं हो पाते हाथ खड़ा करें गणित से बड़ी दिक्कत होती है इसकी वजह एकमात्र ये नहीं है कि टीचर आपको अच्छा नहीं मिला हो सकता है कि आपको आपका जो सिस्टम ऑफ थिंकिंग है उसमें गणित वाली जो मेथडोलॉजी है वो सूट ना करती हो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल जैसे मुझे गणित में दिक्कत नहीं होती है लेकिन कई लोग कविताएं लिखते हैं बड़ी अच्छी शानदार कविताएं लिखते हैं और कविता लिखने के लिए गणित नहीं चाहिए उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए वो अलग चीज है एकदम क्रिएटिविटी एकदम अलग चीज है क्या है समझेंगे किस दिन विस्तार में समझेंगे मैंने हजार बार कोशिश कर ली बहुत खराब खराब कविताएं लिख भी ली लेकिन जिस तरह की कविता पढ़ के मुझे लगता है कि ये कविता है वैसी कविता मैं आज तक नहीं लिख पाया अब मैंने कोशिश करने बंद कर दिया है क्योंकि मैं एक निष्कर्ष पे आ गया कि मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी वाला एलिमेंट नहीं है जो मैं अपने अंदर घूमू और मैं अभ्यास से क्रिएटिव हो जाऊंगा एक बकवास बात है उसने इतना अभ्यास किया कि मौलिक हो गया एक मजाक है भद्दा मजाक है आप अभ्यास से वही काम कर सकते हैं जो हमेशा एक ही तरह से होना है रिपीटेशन करते जाएंगे अभ्यास होता जाएगा ड्राइविंग कर सकते हैं अभ्यास से ड्राइविंग सीख लीजिए ड्राइविंग में क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं है क्लच दबाना है रेस पे पैर रखना है क्लच छोड़ना है ये सीखने में चार दिन लगते हैं चार दिन घच घच होता है उसके बाद गाड़ी चल पड़ती है चार दिन खच रुक जाती है गाड़ी या रेस बढ़ जाती है चार पांच दिन के बाद क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव लेवल पर सोचना नहीं पड़ता है क्लच के छूटने और रेस के देने के बीच में ऐसा तारतम्य हो जाता है कि ना कभी गाड़ी धचका खा के रुकती है ना कभी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है चीजें सिस्टम में रिदम में आ जाती है 
क्लच को दबाना है ब्रेक को दबाना है क्लच को छोड़ना है रेस को देना है ये जितने चार पांच इक्वेशन हैं समझ में आ जाती है और ये चार पांच इक्वेशन समझ में आने से बात नहीं बनती है जब कोई पहली बार सीखता है सामने आता है उसको ब्रेक लगानी कहें ब्रेक कहें ब्रेक कहें तो अभी वो बुद्धि से काम करना ब्रेक कहा ब्रेक कहा गई तो फिर वो तब तक सामने वाला ढाई से चला गया ऊपर लेकिन जहां पांच छह बार उसने अभ्यास कर लिया फिर दिमाग को जरूरत नहीं पड़ती है आप गाना सुन रहे हैं ब्रेक अपने आप लग रही है रेस अपने आप चल रही है कोई दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि ये प्रैक्टिस वाली चीज है प्रैक्टिस से आप सीख जाएंगे पर आप प्रैक्टिस से क्रिएटिव हो जाएंगे ये एक ऐसी बकवास है जिसका सम्मान करना ठीक नहीं है तो अब तीसरा सवाल और बताइए इससे प्रतिभागी बात पूरी खत्म हो जाएगी मान लीजिए सचिन बचपन में क्रिकेट ना खेलता उसे शौक ना होता क्रिकेट का और उसे शौक किसी और खेल कंचे का होता मान लीजिए भाई वो घर से बाहर निकला उसके अंदर प्रतिभा है है ना उसने बाहर देखा चार बच्चे कंचा खेल रहे हैं आप लोगों ने खेला कंचा कभी मतलब वो वाला खेला कि ये वाला खेला दोनों खेले चले दोनों खेले बहुत ऐसी बातों में जितनी खुशी आप लोगों को होती है ना उतना पढ़ाई की बात में नहीं होती खैर मान लीजिए सचिन ने देखा कि लोग कंचे खेल रहे हैं सचिन की आंखें विस्फारित हो गई फैल गई इतना रोचक खेल है वो उनके पास गया तोतली जुबान में कहा कि मैं भी खेलूंगा उन्होंने खिलाया उसने भी ऐसे करना शुरू किया फिर ऐसे निशाने मरने शुरू किए करते करते वो मुंबई का महान कंचेबाज हो गया भाई प्रतिभा तो है ही ना उसके अंदर प्रतिभा तो है ही उस प्रतिभा का प्रयोग उसने कंचा खेलने में किया और देखते देखते कंचों के जितने प्लेयर से सब हार गए उससे ऐसे कंचे खेलता था और एक दिन किसी ने कहा कि क्रिकेट खेलोगे उसने कहा खेल लेते चलो बैट पकड़ा दिया रणजी मैच चल रहा है ग्यारहवा प्लेयर बीमार पड़ गया था कोई और मिला ही नहीं वो वहां खड़ा था तो सोचा कि कंचा भी गोल है बोल भी गोल है शायद कुछ कर ले तो ये सोच के उसको दे दिया बैट अब आपको ये बताना है कि अगर ऐसा होता तो सचिन उस मैच में कैसा परफॉर्म करेगा शानदार अच्छा खराब या बहुत खराब बहुत खराब करेगा यह हो सकता है कि तुक्के से एक का चौका लग जाए खराब से खराब बैट्समैन भी तुक्के में का चौका मार देता है वो खड़ा है बैट लेके बॉलर ने तूफानी बॉल फेंकी इसने आंख बंद कर ली बॉल बैट से एक कोण पे लग के चौका चला गया ये तो हो ही सकता है ना उसे बैट्समैन कहेगा मेरी कोई गलती नहीं है इसे भाई मेरी कोई गलती नहीं है लेकिन लग गया चौका ऐसा तो हो सकता है लेकिन ऐसा एक आध बार होता है काठ की हांडी एक आध बारी चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती है इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिभा कितनी भी हो यदि प्रतिभा को प्रशिक्षण नहीं मिला तो प्रतिभा किसी काम की नहीं होती है उसे ट्रेनिंग चाहिए रिगरस ट्रेनिंग मिलेगी तो प्रतिभा स्थान पर चढ़ेगी और तब जाके वो महानता पैदा होगी जो महानता होनी चाहिए अदरवाइज नहीं तो अभिरुचि का मतलब ऐसी योग्यता जो जन्मजात है किंतु यदि उसे प्रशिक्षण मिल गया तो बहुत सकारात्मक परिणाम जीवन में आ सकते हैं तो बहुत बेहतर परिणाम आ सकते हैं इस कंसेप्ट का नाम है अभिरुचि और हमें से अधिकांश व्यक्तियों की समस्या क्या है हमें ये रियलाइज नहीं होता कि हम किस प्रतिभा के समुच्चय के साथ पैदा हुए हैं हमें कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए पता ही नहीं लगता एक उम्र तक और जब तक ये समझ में आता कई बार देर हो चुकी होती है तो अपनी प्रतिभा को समझना और उसको ठीक से ट्रेन करके अच्छे लेवल तक पहुंचना 
ये कंसेप्ट है और सिविल सेवाओं में इसका मतलब क्या है कि जब आप सिविल सेवक किसी को बना रहे हैं तो ये देखना जरूरी है कि एक अच्छा सिविल सेवक बनने के लिए जो प्रतिभा चाहिए वो प्रतिभा उसमें है या नहीं है इसलिए ध्यान रखना सी सेट सिविल सर्विसेस एप्टीट्यूड टेस्ट है वो एप्टीट्यूड सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षण कि आपके अंदर वो प्रतिभा समुच्चय है या नहीं जो व्यक्ति को अच्छा सिविल सेवक बनने के लिए चाहिए ये वो परीक्षण है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे व्यक्तियों को चुने जिन व्यक्तियों के अंदर उस क्षेत्र में काम करने की प्रतिभा है और इसीलिए वो सी सेट जैसा पेपर इंट्रोड्यूस करती है या और भी जैसे कैट होता है मैट होता है ये सारे कौन से टेस्ट हैं एप्टीट्यूड के टेस्ट हैं अब कोई भी ऐसा टेस्ट मैनेजमेंट का हो किसी का हो जैसे अमेरिका में सेट होता है स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कॉलेज में एडमिशन के लिए बेसिक स्कोर माना जाता है हर टेस्ट वो क्या है एप्टीट्यूड का टेस्ट है कैसे होता है समझेंगे आगे चलकर इसके बाद एक शब्द है वैल्यू या मूल्य मूल्य का सही मतलब तो कीमत होता है लेकिन मूल्य का यहां मतलब नीति शास्त्र में इसका मतलब होता है कि हम किन चीजों को आदर्श मानते हैं जो हमारे नैतिक आदर्श हैं उनको हम कहेंगे कि वो हमारे मूल्य है एक शायर का नाम सुना है दुष्यंत कुमार दुष्यंत कुमार का शेर मुझे याद आ गया आप बताएंगे कौन से टॉपिक से मेल खाता वो शेर है वो शेर है एक दो शब्द में हो सकते हैं आप भाव पकड़ लीजिएगा केवल ठीक है हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए अरे क्या बात करता हूं ये बताओ कि इसका मतलब क्या है और ये कौन से टॉपिक से मैच करता है हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए नहीं समझ में आया कुछ बताइए अंदाजा अच्छा तासीर समझते हैं ना क्या होती है ठीक है कोई बात नहीं चलिए इसका संबंध अभिरुचि से है एप्टीट्यूड से है इसका मतलब यह हुआ कि कई व्यक्तियों के साथ क्या होता है कि उनके पास योग्यताएं हैं वो समझ नहीं पाते कि दरअसल इस योग्यता को किस रास्ते पर लेके जाना है और बहुत सारे योग्य लोग खत्म हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको सही समय पर कोई बता नहीं पाता कि तुम्हारी योग्यता ये है और तुम्हारा सही रास्ता ये है अब इस सेंस में सोचिए हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था अंगारे का मतलब योग्यताएं हैं क्षमताएं हैं कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए तासीर का मतलब नेचर प्रकृति बताए कि इसके साथ क्या करना चाहिए इसको क्या कैसे यूज करना है ये किसने समझाया ही नहीं और इस चक्कर में वो व्यक्ति महान जो हो सकता था हो नहीं पाया ठीक है आपके मन में यही भाव आ रहा है कि ये तो हमारे साथ भी हो रहा है कोई तासीर नहीं बता रहा हमारी ठीक है सबके साथ ही होता है ऐसा क्या है मूल्य का मतलब है नैतिक आदर्श और नैतिक आदर्श का मतलब है किन आदर्शों के लिए आप सेक्रीफाइस किसी ना किसी मात्रा में कर सकते हैं देखिए मूल्य का सिंपल सा मतलब है जिसके लिए आप किसी ना किसी मात्रा में सेक्रीफाइस कर सकते हैं वरना काहे का मूल्य है जैसे सहिष्णुता एक मूल्य है ही टॉलरेंस कहते हैं जिसको ये एक मूल्य है बहुत छिटपुट टाइप के मूल्यों में से एक मूल्य है पंक्चुअलिटी 
कि आपका मूल्य है कि भाई आप समय पे पहुंचेंगे आप किसी का समय खराब नहीं करेंगे किसी किसी का होता है किसी का नहीं होता है अगर आपने किसी को कहा कि मैं ठीक पांच बजे मिलूंगा चली जाना तू पान की दुकान पे साढ़े तीन बजे और आप पहुंचे साढ़े छह बजे वहां तो पूरी संभावना है कि सामने वाला चला ही जाएगा थक हार के या किसी और के साथ चला जाएगा क्योंकि पंक्चुअलिटी आपका मूल्य नहीं है उसका मूल्य है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो पंक्चुअल होने के लिए कुछ भी कर देंगे अगर साढ़े दिन का टाइम दिया है पान की दुकान पे तो पहुंचना है चाहे जो हो जाए सामने वाला नहीं पहुंचे अलग बात है उसकी चॉइस है लेकिन हमारी चॉइस है कि हमारा मूल्य है कहीं जरूरी काम फंस गया था रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया आप गाड़ी से उतर के भाग रहे हैं कि भाई टाइम पे पहुंचना है क्योंकि मैं अपने मूल्य को लेके सजग हूं ये होता है कि सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं आपने कमिटमेंट रखी है उसके प्रति कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से पहुंचते हैं हर जगह सहिष्णुता का मतलब है कि आप किसी के खिलाफ बिना बात के युद्ध नहीं करेंगे स्पेस देंगे उसको भी चाहेंगे कि आपको भी स्पेस मिले और ऐसे व्यक्तियों के साथ बाकी लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं उनको बहुत तनाव नहीं होता बाकी लोगों को और क्या मूल्य हो सकता है ऐसा एक मूल्य ईमानदारी भी मूल्य हो सकता है ईमानदारी एक होता है आत्मसम्मान कि भैया बाकी सब अपनी जगह है आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं मूछ जो खड़ी है ना खड़ी रहनी चाहिए लेटी हुई या झुकी हुई मूछ नहीं चलेगी आपको पता है ना मध्यकाल में लोग जब उधार लेते थे पैसा तो मूछ का बाल गिरवी रखते थे उसके बदले इसका मतलब यह है कि भैया इसके सामने क्या है मूछ का बाल रख दिया ये तो सबसे बड़ी बात हो गई ना तो आत्मसम्मान का मूल्य है सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं ये एक मूल्य की स्टेटमेंट है तो मूल्य का अभी के लिए सिर्फ इतना मतलब समझें कि जिस नैतिक आदर्श को आप स्वीकार करते हैं और उस नैतिक आदर्श के लिए थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा त्याग करने को तैयार रहते हैं यह आपका मूल्य है मूल्य की लंबी कहानी है मूल्य पर कई तरह के प्रश्न आते हैं जब मूल्य पर पढ़ेंगे तो विस्तार में जाएंगे अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें चौथा शब्द है इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें दो शब्दों पे गौर कर लेते हैं एक इंटेलिजेंस है इसको भी थोड़ा सा समझ नहीं होगा और फिर आ जाएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस पर यानी के भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर इंटेलिजेंस का सरलतम मतलब होता है समझदारी बस बाकी सब गौण बातें हैं एकदम जो देसी मतलब है इसका इंटेलिजेंस का वो है समझदारी ठीक और समझदारी क्या होती है समझदारी किताब पढ़ने में नहीं होती है समझदारी का मतलब है जिंदगी में जो सिचुएशंस आपके सामने आए उन सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करते हैं उन सिचुएशंस को टफ से टफ सिचुएशन में कठिन से कठिन परिस्थिति में कैसे रास्ता निकाल लेते हैं इसको बोलते हैं समझदारी हर उम्र के व्यक्ति से एक खास लेवल की समझदारी की अपेक्षा की जाती है और जिस लेवल की समझदारी की अपेक्षा की जाती है उसको आई शब्द से हम जानते हैं इंटेलिजेंस कोशियंट यदि आपका आईक्यू 90 से 110 के बीच में है तो इसका मतलब है कि आप सामान्य समझदार व्यक्ति हैं आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में औसत रूप से व्यक्ति जितना समझदार होता है आप उसी प्रकार के समझदार व्यक्ति हैं 
और किसी भी समाज के 50 प्रतिशत व्यक्तियों का आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में ही होता है ऐसा क्यों होता है जब इंटेलिजेंस पढ़ेंगे मैं पूरा फार्मूला समझाऊंगा कैसे बना फार्मूला तो क्यों वो रिजल्ट हमेशा सामान निकलते हैं और यदि आपका आई उससे ज्यादा है तो आप ज्यादा समझदार हैं इससे आई थोड़ा कम है तो कम समझदार हैं कुछ व्यक्तियों का आई लेवल 40, 45, 50, कभी कभी 25, 30 पे होता है जिनको हम बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति है मानसिक रूप से विक्षिप्त कह लें या ये कहें कि मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति है इसका मतलब ये कि उसका आई लेवल बहुत ही लो साइड में है और जिसका आई 160 के ऊपर निकल गया उसको बोलते हैं कि फिर वो तो मतलब वो गिफ्टेड इंडिविजुअल है उसको ईश्वर ने विशेष वरदान दिया है उसकी बुद्धि इतना तेज और सटीक निष्कर्ष निकालती है जो आसान चीज नहीं है कुछ लोगों का आईक्यू लेवल माना गया कि 200 से भी ज्यादा हो गया था रेयर ऐसे कुछ लोग माने जाते हैं हम जब ये वाला टॉपिक लेंगे तो विस्तार में समझेंगे तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं इससे आप बात समझ जाएंगे क्या होती है तो सरलतम मतलब इंटेलिजेंस का यह हुआ कि किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम को सोल्व करने की क्षमता कितनी है आपकी तो मुझे एक एग्जाम्पल हमेशा ध्यान आता है उसी एग्जाम्पल से काम चलाता हूं मैं वो एग्जाम्पल ये है कि एक घर में मैं एक बार गया हुआ था तो छोटा सा बच्चा उनका था मुश्किल से तीन साल का अब तीन साल का बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है ईगोसेंट्रिक का मतलब वो ब्रह्मांड के केंद्र में खुद को रख के देखता है हमेशा उसको लगता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में ही हूं जब आपसे बात करेगा ना तो वो ये मान के चलता है कि ब्रह्मांड में मैं तो हूं ये भी आया है कहीं से तो उसी तरह से उसकी बात जैसे बातचीत में उसके दोस्त का जिक्र अगर आ जाएगा उसने मान लीजिए बीच में कह दिया कि कल तो मिंटू बता रहा था मुझे और अगर आपने पूछ लिया मिंटू कौन है तो उसके चेहरे पर बड़ा एक अजीब सा भाव आता है कि इसको मिंटू भी नहीं पता कौन है इतना बड़ा हो गया इसको इतना भी जीके इसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि ब्रह्मांड में मैं और मिंटू दो ही है ये तो एक्स्ट्रा में आया है और ये मिंटू को नहीं जानता है तो इसको कैसे हम एक ज्ञानी आदमी मान ले और उस बच्चे को बड़ा शौक होता है कि वो दिखाए कि उसके पास क्या क्या संपदा है खिलौनों की संपदा है तो मैं उसके पापा मम्मी से बात कर रहा था वो आ गया बीच में दखल देने के लिए बोला ताल दिखाऊं ताल कार थी उसके पास एक वो उस कार के बारे में बात छोटा सा था तोतला बच्चा था तो उसके हाथ में थी ताल तो मैंने दिखा दो भाई दिखाओ तो उसमें तलती है तो मैंने <laughs> <laughs> तो मैंने कहा तला दो भाई तलती है तलाओ फिर ऐसा क्या तलाओ तो उस बच्चे ने उसको नीचे रखा उसको ऑन किया रिमोट हाथ में आजकल तो रिमोट वाली कार आती है बच्चों की रिमोट इस भाव से दबाया कि देखो क्या चीज मेरे पास है तो मैं क्या पता होगा ऐसे दबाया तो कार चली नहीं आप समझ सकते हो उस बच्चे की पूरी इज्जत दाव पर लगी हुई थी उसकी पूरी इज्जत कार पर टिकी हुई थी और कार चली नहीं टाइम पे अब अब हम सबने कोशिश की उसका हौसला बनाया था ना चल जाएगी कोई बात नहीं कल चल जाएगी ऐसा क्या होगा थक गई होगी और उसने ठान लिया कि ना तला के ही मानूंगा इसको तो मैं <laughs> फिर उस छोटे से बच्चे ने क्या हुआ कार को उठाया दाया में देखा उसको इतना आइडिया था कि बैटरी का मामला हो सकता है उतना ही मैकेनिज्म उसको पता था उसने बैटरी वाला ढक्कन खोला किसी तरह से तो अब बैटरी वीक है कि नहीं उसको कैसे पता लगेगा और उसने अनुमान किया कि यही होगा और तो कोई दिक्कत होती नहीं उसकी कार में बैटरी कहां से लाऊं? अपने बाप से पूछा पापा बैटरी है तो पापा ने कहा नहीं है बैटरी तो अब देखिए उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है उससे तो चला नहीं है किसी भी तरह से कार 
अंत में उसने देखा कमरे में घड़ी दिख गई उसको छोटा सा बच्चा एक छोटा सा स्टूल ला के उसने वहां रखा उसके ऊपर चढ़ा फिर भी हाथ नहीं पहुंचा फिर बाप को इशारा किया बाप को बुलाया उधर बाप ने घड़ी उतार के दी उसने घड़ी का ढक्कन खोल के उसने सेल निकाले दो कार में जहां सेल की जगह थी वहां दो सेल घुसाए फिर ढक्कन बंद किया फिर ऑन किया फिर तल गई और जैसे जैसे रिमोट दबा तल गई और तब उसके चेहरे पर जो भाव था सिकंदर टाइप का कि जैसे पूरी दुनिया जीत लेने का भाव होता ना कि तब ये भाव था कि तुमने देखी पहले ऐसी ताल तो हमने कहा तुमने देखी भाई ऐसी ताल पहले ये जो उस बच्चे ने किया ये है इंटेलिजेंस समझदारी और कई लोग क्या होता है इतिहासिक किताब उठा देते इतिहास अकबर ने क्या किया था जब सेल नहीं था तो मतलब कई ऐसे सिविल सेवक भी हैं इतिहास भूगोल साहित्य दर्शन पढ़ के गए और वहां उन किताबों से ही काम चलाना चाह रहे हैं जबकि वहां वो किताबें काम नहीं आती वहां सिचुएशन हैंडलिंग की स्किल्स काम आती हैं तो पहली बात क्या हुई इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस का सामान्य मतलब सिचुएशन को संभालने की क्षमता बस अब इंटेलिजेंस तो हजार तरह की हो सकती है उसमें से एक टाइप होता है इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशंस को संभालने की क्षमता इमोशंस को हैंडल करने की क्षमता इमोशंस को समझने की क्षमता इतना ही मामला है कुछ रॉकेट साइंस छोड़ना इमोशनल इंटेलिजेंस सरल सा मतलब है इमोशंस को समझने और संभालने की क्षमता या संभालने की समझदारी भावनाओं को समझने और संभालने की समझदारी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस आतंकवादी भाषा में बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग वो करेंगे समय आने पे अभी तो एकदम देहाती भाषा में समझने बात को हमें भावनाओं को समझने और संभालने की समझदारी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस भावनाएं किसकी तो अपनी भी और दूसरों की भी तो और स्पष्ट हो गया अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और हैंडल करने की समझदारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है दूसरों की भावनाओं को समझने की धार चाहिए जो मोटी बुद्धि के लोग समझ नहीं पाते कोई आपके सामने मुस्कुरा के बात कर रहे हैं आप सोचते बड़ा खुश था ये आदमी बड़ा खुश था मुस्कुरा रहा था तो गहरा आदमी होता है ना वो ऐसे नहीं देखता है वो शेर मार देता उसी पे तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो हाँ समझ में आ गया तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छिपा रहे हो मैंने लिखा नहीं है इसको भाई तुम दोनों की सीट कड़ी चेंज होने वाली है ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं आप लोगों को तो ये जो तेवर है ना तुम इतना जो मतलब सामने कोई मुस्कुरा रहा है आपके और आप उसके चेहरे पे पढ़ पा रहे हैं कि नकली मुस्कुराहट है भाई असली नहीं है क्योंकि आपके पास इमोशंस को समझने की ताकत है गहराई है कवियों के बारे में कहते हैं सिर्फ शायर देखता है कह कहो की असलियत कह कहा समझते हैं ठाका सिर्फ शायर देखता है कह कहो की असलियत हर किसी के पास तो वैसी नजर होती नहीं गहराई से देखना हंसते हुए आदमी को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुश है तो, तो मोटी बुद्धि की बात हुई इसमें कौन सी खास बात है 
गहराई तो वो है जो कुछ ऐसा पढ़े जो सामान्य रूप से नहीं पढ़ा जा रहा कई ऐसे भी सियाने होते कि दूसरे का समझने अपना नहीं समझ पाते हैं अपना समझने के लिए यश चोपड़ा को ले आते हैं क्या यही प्यार है अजीब हाल भाई हो तुम्हें रहा है बताए कोई और तुम्हें तो मेरे मन में जो है वो क्या है एग्जैक्टली exactly? ये समझने की क्षमता भी दोस्ती और प्यार के बीच का धागा इतना पतला है कि आदमी कभी टाप के वहां चला जाता है कभी टाप के यहां आ जाता है और समझ नहीं आता कि अभी कौन से वर्ग में है ऐसा ही धार्मिकता और सांप्रदायिकता के बीच की बहुत पतली सी रेखा है बहुत ही पतली सी और जो अपने इमोशंस को बहुत ईमानदारी से समझ सकता है दूसरों के इमोशंस को ठीक से समझ सकता है अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है ठीक से गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन कुछ करूंगा नहीं इतनी क्षमता है कि भैया जितना जोर है लगा ले मेरे मुंह से कुछ निकलेगा नहीं लगा जोर अगर ये ताकत है कि मैं तो वही बोलूंगा जो मुझे बोलना है अगर तू मुझे उकसा के बुलवा लेगा तो ताकत तेरे पास है दम है तो बुलवा ले मुझसे बोल रहा ही नहीं कंट्रोल है अपना इतना और दूसरों के इमोशंस को भी कंट्रोल करने की ताकत दूसरों को इमोशनल बना के अपना काम निकलवाने की ताकत नेगेटिव सेंस में भी होती है हम अच्छी सेंस में कह रहे हैं जैसे कोई बच्चा है बच्चा विद्रोही उम्र में है बारह तेरह साल की उम्र में विद्रोह कर उसका स्वभाव विद्रोह करना हर बात पे माने का बेटा दूध पी लो नहीं पीऊंगा क्यों नहीं पीऊंगा क्योंकि विद्रोह करना है उसे तो माँ को पता है कद्दू टाइप का है इसको कैसे मैनेज करना है माने का बेटा आज से तुम्हें दूध नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा बस नहीं मिलेगा मेरा घर नहीं दूंगी दूध नहीं देती दूध क्या कर लेगा तू मैं तो पीऊंगा दो गिलास पीऊंगा बेटा अगर हाथ लगा हाथ तोड़ दूंगी अच्छा अब ये बच्चा बड़ा होकर समझ पाएगा गधा यही बना है दरअसल ये अभी समझ नहीं पा रहा कि गधा इसको बनाया गया है और इसकी माँ इमोशनल इंटेलिजेंट थी ऐसी महिला थी उसको गधा बनाना आता था इस बच्चे को लेकिन गधा उसके हित में बनाया कि उसके अहित में बनाया उसके हित में बनाया तो यहाँ तक कि इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी चीज़ है बड़े होने के बाद लोग कुछ और खेल खेलते हैं उसके साथ वो बुरी बात है लेकिन जब आप किसी के हित में ही उसे गधा बना रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव सेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होती है बात समझ में आ गई क्या चीज़ है तो इमोशंस की दुनिया में इंटेलिजेंस के प्रयोग को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस अंतिम एक शब्द है अंतरात्मा जो बार बार आपके सामने आने वाला है अंतरात्मा क्या चीज है कंसाइंस क्या चीज है इसको समझने के लिए थोड़ा सा वैसे तो मैं सिगमन फ्रॉयड नाम के एक विचारक को समझने की जरूरत है लेकिन उसको बाद में समझेंगे अभी बेसिक सेंस में समझ लेते हैं कभी ऐसा होता है कि आप खूब सोच समझ के एक फैसला करें और उसके बाद आपके अंदर से आवाज आए कि नहीं ये ठीक नहीं है ऐसा होता है कभी हाँ तो जो अंदर से आवाज दे रही है उसका नाम है अंतरात्मा तो इसकी व्याख्या करेंगे अंदर से आवाज देने वाली उसका नाम है अंतरात्मा ऐसा होता है ना कि आप जिस उम्र में हो उस उम्र में ज्यादा अंतरद्वंद्व होते हैं अंतरद्वंद्व का मतलब है इनर कंफ्लिक्ट्स होती हैं बहुत ज्यादा
अंतर द्वंद्व का मतलब ये हुआ कि आपके मन में दो चीजों को लेके मुठभेड़ चल रही है ये ठीक है या वो ठीक है और जितनी मुठभेड़ गहरी होती है आपका जीना उतना ही मुश्किल हो जाता है ऐसे में आप सोचते हैं कि कुछ भी हो बस एक तरफ फैसला हो जाए मुठभेड़ तो खत्म हो आप लोग जितना मुंडे हिला रहे मैं समझ रहा हूं आपके मन में क्या चलता है आजकल है ना जितना आप ऐसे जोर जोर से कर रहे हैं ना इससे पता लग रहा है कि मन में क्या क्या होता है कि एक बार क्लियर हो जाए बस हाँ है तो हाँ है ना है तो ना है ये जो दुविधा है ना झेली नहीं जाती है लगातार कोई रिश्ता है हर चौथे दिन मन करता है तोड़ दें रिश्ता और हर पांचवें दिन लगता है कि इसके बिना जीवन में है क्या बड़ी दुविधा है एक घंटे पहले जिससे नफरत चरम पे थी एक घंटे बाद उस पर दया और उसकी मासूमियत पे एकदम जिगर निकाल के बाहर रखा हुआ है अजीब हाल है हर दो चार घंटे में शिफ्ट हो जाता दिमाग तब मन कहता है कि एक तरफा मामला हो जाए बस या तो खत्म हो या ठीक हो जाए और वो आज तक किसी का हुआ नहीं जो आपका होगा तो आपका ही ऐसे हो जाएगा दुविधा तो जीवन का हिस्सा है ऐसे में आप जब कोई फैसला करेंगे ना तो फैसला आप जो भी करेंगे दिमाग से उसी के खिलाफ आपके अंदर से एक आवाज आएगी सुपर ईगो एक शब्द होता है अभी अभी आपको उसका आइडिया नहीं है केवल ये शब्द अभी सुन लीजिए क्या है इसको जब समझेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी सुपर ईगो का सरल सा मतलब है आपका नैतिक मन आपको बार बार कचोटता है तो कभी कभी यह हो सकता है कि आप बहुत नैतिक फैसला कर रहे हैं तो आपके अंदर का मन का दूसरा हिस्सा जिसको बोलते हैं इड आई डी इड मैं इसको समझाऊंगा आपको थोड़ी देर में क्या होता है स्वार्थी मन समझ लीजिए स्वार्थी मन का मतलब इड और नैतिक मन का मतलब सुपर ईगो अगर आपने फैसला अति नैतिक होके किया तो आपके अंदर से इड चिल्लाने लगेगा और यदि आपने फैसला घोर स्वार्थी होके किया तो आपके अंदर से सुपर ईगो चिल्लाने लगेगी और आवाज वही आएगी कि नहीं ये ठीक नहीं है ये गलत कर रहे हो ऐसा मत करो फिल्मों में क्या करते हैं कि दर्पण में दिखाते हैं कि एक नायिका बाहर बैठी एक नायिका दर्पण के अंदर है ये कुछ बोल रही है वो विरोधी बात बोल रही है तो मन के दो हिस्से दिखाने के लिए और एक मोटा सा मतलब यह है कि जब कोई निर्णय करना हो किसका फैसला माने तो एक सिद्धांत चलता है मनोविज्ञान में जो आपकी अंतरात्मा कहे वो सबसे सही फैसला है और अंतरात्मा का मतलब है अंदर की आवाज इस पर कई लोगों ने पूरे पूरे सिद्धांत दिए हुए हैं अस्तित्ववादी दर्शन है आगे जिक्र आएगा उसको उसमें कीर्के गार्ड नाम का एक आदमी हुआ उसने कहा कि महान से महान व्यक्ति का महान से महान निर्णय भी तब तक सही नहीं है जब तक खुद उसने अपनी अंतरात्मा से उस निर्णय को पुष्ट न करवा लिया हो जब तक आपकी अंतरात्मा न कह दे कि निर्णय सही है तब तक वो निर्णय सही नहीं होगा इथिक्स की दुनिया में कुछ लोग इस सिद्धांत को बहुत वैल्यू देते हैं और यूपीएससी ने अपने पाठ्यक्रम में इस टॉपिक को रख दिया है जिसका मतलब है कि वो भी इसको महत्व देना चाह रहे हैं यहां तक कंसेप्ट स्पष्ट हो गया आप लोगों को तो पांच शब्द हैं एक एक वाक्य में दोहरा लेते हैं ताकि स्पष्ट रहे सबसे पहला शब्द है एटीट्यूड ऐसा करते हैं मैं पांच परिभाषाएं बोलता हूं आपको बताना है कौन सी परिभाषा किसकी है ठीक है बताएंगे परिभाषाएं बोलूंगा या सिर्फ एग्जाम्पल बोल दूंगा आप उसको बताएंगे कि किसके बारे में बात चल रही है ठीक है 
ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए क्या बोलने परिभाषा एग्जाम्पल वो मैं खुद तय कर लूंगा तो एक एग्जाम्पल ये हो सकता है क्या हो सकता है ऐसे कैसे दे एग्जाम्पल मतलब जो भी एग्जाम्पल दूंगा पकड़ लेंगे तुरंत मुझे ऐसा मैं चाह रहा हूं कि आप ना ढूंढ पाए और ये भी चाह रहा हूं कि ढूंढ लें वरना पढ़ाने का फायदा क्या हुआ <laughs> ये इसको बोलते हैं अंतरद्वंद्व कि दोनों बात एक साथ करना चाह रहा हूं चलिए छोड़िए ना मैं एक एक वाक्य बोलता हूँ आप केवल वाक्य से बताइए क्या है किसी भी व्यक्ति विषय वस्तु भाव इत्यादि के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान एटीट्यूड ठीक दूसरा वे नैतिक आदर्श जिनकी प्राप्ति के लिए हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं वैल्यूज मूल्य तीसरा बच्चे के पास जन्म से बहुत सारी वो चीजें होती हैं जिनको ट्रेनिंग मिल जाए तो वो आगे बढ़ता है एप्टीट्यूड ठीक सिमरन बहुत परेशान थी वो समझ नहीं पा रही थी कि वो पापा की बात माने या नायक का नाम क्या था राज हाँ सिमरन समझ नहीं पा रही थी कि पापा की बात माने कि राज की बात माने अंत में उसने एक आवाज सुनी जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी और यह आवाज उसके पापा की नहीं थी तो यह आवाज किसकी थी अंतरात्मा की मतलब वैसे तो पापा की थी फिल्म में तो मैंने पापा को हटा दिया इसलिए कि पापा की नहीं थी तो किसकी थी अंतरात्मा की थी तो अंतरात्मा क्या है जो आपको किसी नैतिक अनैतिक स्थिति में बताए कि क्या सही है ये बताए पांच कथन बोलने थे चार बोल चुका हूं पांचवा बचा है चार टॉपिक हो चुके हैं एक ही बचा है तो देखो जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है ये इंटेलिजेंस है और तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है इन दोनों का अंतर ये है कि तेरी नजर कहा है मैं देख रहा हूं घूर के इसके लिए इमोशंस नहीं चाहिए इसके लिए जासूसी बुद्धि चाहिए सिर्फ वो इंटेलिजेंस है और जब कोई कहे कि मैं तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे दर्द को देख पा रहा हूं इसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए पूरी कहानी साफ है कि सफा हो गई है साफ है एकदम स्पष्ट है चलिए तो अब हम पाठ्यक्रम में टॉपिक से शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर एक क्या आते हैं सबसे पहले एक काम करते हैं टॉपिक नंबर एक पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसकी लिस्ट बनाइए ये सबसे अच्छा तरीका है प्रश्न पहले से आपके सामने हो हम सारा पढ़ते हुए चलें और फिर देखें कि आपकी स्थिति उसमें क्या है तो हेडिंग बनाइए टॉपिक एक से संभावित प्रश्न लिखिए नंबर एक नैतिकता क्या है यानी कि इथिक्स क्या है नैतिकता क्या है यह वस्तुनिष्ठ होती है या आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ के लिए शब्द है ऑब्जेक्टिव आत्मनिष्ठ के लिए सब्जेक्टिव यह वस्तुनिष्ठ होती है या आत्मनिष्ठ दूसरा नैतिक मूल्य क्या हैं? प्रश्न चिन्ह कुछ विचारक मानते हैं कि नैतिक मूल्य 
कुछ विचारक मानते हैं कि नैतिक मूल्य नित्य और स्थाई होते हैं नित्य यानी इटरनल स्थाई यानी परमानेंट नित्य और स्थाई होते हैं जबकि कुछ का मानना है कि वे समय और स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं जबकि कुछ का मानना है कि वे समय और स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं इस संबंध में आपकी राय क्या है स्पष्ट करें इस संबंध में आपकी राय क्या है स्पष्ट करें हम लोग हिंदी साहित्य में एक सिस्टम चलाते हैं स्टार सिस्टम आप में से कुछ लोग हैं हिंदी साहित्य वाले हाथ खड़ा करें अच्छा ठीक ठाक आबादी है आप लोगों की तो अच्छा मुझे लगा एक दो होंगे शायद तो उसमें हम क्या करते हैं हर प्रश्न के महत्व के अनुपात को समझने के लिए एक से लेकर पांच स्टार तक की व्यवस्था कर लेते हैं तो उससे पता लगता है कितना महत्वपूर्ण है जब मामला तीन का आ जाए तो इसका मतलब ठीक ठाक सीरियस हो गया चार का मतलब है कि बस प्रश्न आने ही वाले हैं पांच का मतलब पेपर लीक हो गया है ठीक है तो हम हर प्रश्न के साथ में सितारे भी बना लेते हैं और ये विषम संख्या ही नहीं होती समसंख्या भी होती है तो वो आप देख लीजिएगा कुछ लोग सोचते हैं इतना कौन बनाएगा वो ऐसे कर लेते हैं ऐसे तो ये भी ठीक है तो पहले वाले प्रश्न के सामने आप बना लीजिए तीन सितारे और दूसरे के सामने बना लीजिए चार सितारे ठीक है चलिए तीसरा क्या मनुष्य के सभी कृत्य नैतिक या अनैतिक ही होते हैं क्या मनुष्य के सभी कृत्य नैतिक या अनैतिक ही होते हैं प्रश्न चिन्ह क्या ऐसी संभावना है कि कोई कृत्य न नैतिक हो न अनैतिक क्या ऐसी संभावना है कि कोई कृत्य न नैतिक हो और न अनैतिक विचार करें इसके सामने एक सितारा बनाइए चौथा नैतिक व्यवस्था किसी समाज या प्रशासन के लिए क्यों आवश्यक है नैतिक व्यवस्था किसी समाज या प्रशासन के लिए क्यों आवश्यक है समाज को इससे क्या लाभ होते हैं और क्या नुकसान समाज को इससे क्या लाभ होते हैं और क्या नुकसान डेढ़ सितारा हम सोचेंगे डेढ़ कहां से आ गया तो आता है डेढ़ भी आता है उसमें करना एक बना के साथ में चांद बना लीजिए ऐसे करके अभी डेढ़ हो गया नहीं तो सीधा लिखिए डेढ़ और फिर बनाइए सितारा
अभी तो 1.3 नहीं आया खुश रहिए हम 0.5 पे लेके चलेंगे उसके आगे नहीं बढ़ेंगे अगला प्रश्न बनाइए निम्नलिखित के बीच समानताएं अंतर व संबंध बताएं निम्नलिखित के बीच समानताएं अंतर व संबंध बताएं क एथिक्स तथा मोरलिटी इसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में दोनों का अनुवाद नैतिकता ही होता है एथिक्स तथा मोरलिटी इस बार यूपी में पूछा गया ये प्रश्न दूसरा नैतिकता व धर्म यानी एथिक्स एंड लॉ सॉरी रिलीजन नैतिकता व धर्म तीसरा नैतिकता और कानून चौथा पाप भूल तथा अपराध पाप के लिए इंग्लिश शब्द होता है सिन भूल के लिए एरर और तीसरा कौन सा था अपराध क्राइम पाप भूल और अपराध अगला स्वभाव और चरित्र नेचर एंड करेक्टर स्वभाव और चरित्र अब इनमें से जो पहला था एथिक्स एंड मोरलिटी उसके सामने बनाइए तीन सितारे एथिक्स एंड रिलीजन जो है उसके सामने बनाइए दो सितारे कानून और नैतिकता जो है तीसरा होगा इसके सामने तीन बनाइए और बाकी सब के सामने एक एक बना लीजिए एक सितारा चलिए अगला प्रश्न किसी समाज में नैतिक मूल्यों का निर्धारण किसी समाज में नैतिक मूल्यों का निर्धारण किन कारकों के आधार पर होता है किसी समाज में नैतिक मूल्यों का निर्धारण किन कारकों के आधार पर होता है प्रश्न चिन्ह किन कारकों के आधार पर सामाजिक नैतिकताएं परिवर्तित होती हैं किन कारकों के आधार पर सामाजिक नैतिकताएं परिवर्तित होती हैं दो सितारे नेक्स्ट किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कृत्य नैतिक है या नहीं किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कृत्य नैतिक है या नहीं इसका निर्णय किन आधारों पर किया जा सकता है इसका निर्णय किन आधारों पर किया जा सकता है स्पष्ट करें दो सितारे अगला किसी व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्य विकसित करने में 
किसी व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्य विकसित करने में निम्नलिखित संस्थाओं की क्या भूमिका होती है निम्नलिखित संस्थाओं की क्या भूमिका होती है डैश लगा के नीचे लिखिए क परिवार ख समाज ग शिक्षा संस्थाएं ग शिक्षा संस्थाएं इसके सामने तीन सितारे बनाइए इसे प्रश्न आ चुका एक दो बार अगला ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है कि एक ही समाज के विभिन्न व्यक्तियों में ऐसा क्यों होता है कि एक ही समाज के विभिन्न व्यक्तियों में न केवल नैतिक मूल्य भिन्न भिन्न पाए जाते हैं न केवल नैतिक मूल्य भिन्न भिन्न पाए जाते हैं अपितु मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का स्तर भी अलग होता है अपितु मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का स्तर भी अलग अलग होता है स्पष्ट कीजिए इसके सामने आप केवल एक सितारा बनाइए अगला किस समाज सुधारक ओब्लिग प्रशासक फिर ओब्लिग नेता को किस समाज सुधारक प्रशासक नेता को आप नैतिक रूप से अपना आदर्श मानते हैं प्रश्नचिन्ह उसकी शिक्षाओं का सार बताते हुए उसकी शिक्षाओं का सार बताते हुए समझाइए कि आप उन्हें अपने जीवन में कहां तक उतार पाए हैं समझाइए कि आप उन्हें अपने जीवन में कहां तक उतार पाए हैं इसके सामने तीन सितारे अगला प्रश्न नैतिक प्रगति नैतिक प्रगति से आप क्या समझते हैं मॉरल प्रोग्रेस एक टॉपिक है नैतिक प्रगति से आप क्या समझते हैं क्या आपको लगता है कि मानव सभ्यता ने 
पर्याप्त नैतिक प्रगति की है क्या आपको लगता है कि मानव सभ्यता ने पर्याप्त नैतिक प्रगति की है प्रश्न चिन्ह एक सितारा एक और निजी संबंधों और सार्वजनिक संबंधों में निजी संबंधों और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता किस प्रकार अलग होती है नैतिकता किस प्रकार अलग होती है प्रश्न चिन्ह क्या ये दोनों नैतिकताएं पूर्णतः पृथक हैं या परस्पर संबंधित क्या ये दोनों नैतिकताएं पूर्णतः पृथक हैं या परस्पर संबंधित उदाहरण देकर समझाएं उदाहरण देकर समझाएं इसके सामने बनाइए दो सितारे अब ये तेरे प्रश्नों के कितने हुए तेरह चौदह हुए पंद्रह हुए बारह हुए अभी इस पर कुछ प्रश्न और हैं जो अभी लिखना ठीक नहीं है उसको हम असल में वो किसी टॉपिक से नहीं है पहले से लिंक्ड है पर वो समझने की शर्त है कि पूरा सिलेबस पढ़ाओ तो उसको हम लास्ट में करेंगे वही प्रश्न लिखवाऊंगा कुछ और जो इस टॉपिक से लिंक होंगे अभी के लिए बारह प्रश्न के चलते हैं ठीक है पहला टॉपिक हमें छह से सात दिन में खत्म कर लेना चाहिए अधिकतम आठ दिनों में क्योंकि पहला है बेस बनाना होगा उसके बाद तो चार पांच छ इतने इतने दिनों में टॉपिक्स खत्म होंगे सारे के सारे तो आइए एचएक्स क्या है यहीं से बात शुरू करते हैं देखिए एचएक्स को पढ़ने में सबसे बड़ा संकट यह है कि जब फिलोसफी का व्यक्ति इसको पढ़ता है तो उसका पढ़ने का खास अलग नजरिया है और समाज शास्त्र के व्यक्ति का इसको पढ़ने का नजरिया एकदम अलग हो जाता है और आपका पाठ्यक्रम इस तरह से भ्रामक है कि वो अलग अलग टॉपिक्स में एथिक्स के दोनों अर्थों को शामिल कर लेता है मैं आपको हल्का सा संकेत करता हूं ताकि आप समझ में क्या कहना चाह रहा हूं अगर आप फिलोसफी के नजरिए से पढ़ेंगे फिलोसफी को हिंदी में क्या बोलेंगे दर्शन शास्त्र ठीक है तो दर्शन में माना जाता है कि कुल मिला तीन प्रमुख शाखाएं हैं कुछ लोग मानते हैं कि शाखाएं दस हैं कुछ मानते हैं कि उन सबको समेट देंगे तो तीन में सिमट जाएंगे पहली शाखा का नाम है ज्ञान मीमांसा आपने एक शब्द शायद सुना होगा इपेस्टेमोलॉजी नहीं सुने तो आज सुन लीजिए इपेस्टेमोलॉजी को हिंदी में कहते हैं ज्ञान मीमांसा अभी इन शब्दों को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा शौक है तो लिख लीजिए आगे तो पढ़ेंगे इनको हम विस्तार में दूसरा शब्द है तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स और तीसरा शब्द है नीति मीमांसा या नीति शास्त्र 
जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है इथिक्स ठीक तो मोटी सी बात है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि दर्शन शास्त्र को मुख्यतः तीन ब्रांचेस में विभाजित किया जाता है ज्ञान मीमांसा तत्वीमांसा और नीति मीमांसा देखिए दर्शन आपको पता है थोड़ा सा गहरा विषय है इसलिए जब कोई व्यक्ति थोड़ी गहरी बात करता है लोग बोलते हैं फिलोसफर हो गया है कोई अगर बाल बाल फैला ले ऐसे ऐसे कर ले तो लोग क्या बोलते हैं फिलोसफर हो गया अभी है तो फिलोसफर का मतलब है जो सांसारिकता से भिन्न स्तर पर चला जाता है उसको बोलते हैं फिलोसफर है तो फिलोसफर बहुत बेसिक लेवल से बात शुरू करता है फिलोसफी को लेकर जो मोटी मोटी समझ हमारे दिमाग में रहती है वो तो मेटाफिजिक्स है मेटाफिजिक्स का मतलब है जो फिजिक्स के बियॉन्ड है जो भौतिक जगत के परे है वो मूलभूत प्रश्न जिनका उत्तर खोजने को सारे वैज्ञानिक भी व्याकुल हैं दार्शनिक भी व्याकुल हैं उनको बोलते हैं मेटाफिजिक्स के प्रश्न और मेटाफिजिक्स के तीन ही प्रश्न हैं दुनिया भर में पहला प्रश्न है ईश्वर है या नहीं है नहीं है तो बात ही खत्म हो गई है तो एक है दो हैं कि ज्यादा हैं एक ही है तो बात खत्म हुई दो या ज्यादा हैं तो उनका आपस में मैकेनिज्म हिरारकी क्या उनके बीच में कैसे चलता है काम एक ही है तो पुरुष है कि स्त्री है पुरुष है तो स्त्री कैसे बनी स्त्री है तो पुरुष बना कैसे क्योंकि कारण से कार्य पृथक हो नहीं सकता है कार्य की संभावना कारण में तो होनी चाहिए ना ऐसे कैसे बन जाएगा तो चलो कोई बात नहीं जो भी है अगर एक है तो दिखता है कि नहीं दिखता है यानी पर्सनल है कि इम्पर्सनल है सगुण है कि निर्गुण है और उसमें कौन कौन से गुण हैं सर्वशक्तिमान है कि फलाना है कि ढिकाना है सर्वव्याप्त है आदि 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 बड़े मुश्किल सवाल हैं ये सब सवाल इतने हंसी मजाक वाले नहीं कि आप कुछ भी कहे काम चला लेंगे धर्म और ईश्वर को मानने वाले ना लहूलुहान हो जाते हैं प्रश्नों का जवाब दे नहीं पाते दार्शनिकों के इतने मुश्किल सवाल पूछते हैं उनसे इन सारे प्रश्नों को मिला के बोलते हैं कि एक ब्रांच मेटाफिजिक्स की है जिसका नाम है ईश्वर मीमांसा या थियोलॉजी तो ईश्वर के बारे में कोई भी सवाल आएगा तो किसके बारे में चल रहा है मेटाफिजिक्स में चल रहा है दूसरा सवाल है आत्मा जिसको लेकर आप ठीक ठाक परेशान रहते होंगे आत्मा है या नहीं है तो ये सवाल है आत्मा होती है हमारे अंदर <laughs> पता नहीं पता नहीं होती है कि नहीं होती है होती है हैं देख देखिए महसूस किया है अनुभव किया है इन्होंने तो आपने अनुभव किया होगा कि आपके अंदर आत्मा है और फिर कहते हैं कि भाई जिंदा आदमी और मरे आदमी में अंतर किस चीज का है आखिर क्या निकल गया उसमें से लोग कहते हैं आत्मा निकल गई है ये सब गोलमटोल बातें हैं इनका कोई सार नहीं है इन सब बातों में सोच रहा है हजारों सालों से मनुष्य सोचता है राय बनाता है कुछ दार्शनिक साबित करते हैं कि आत्मा है कुछ उनके विरोध में साबित करते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं हो ही नहीं सकती है और दोनों का तर्क सुन के लगता है कि दोनों ठीक बोल रहे हैं कुछ भरोसा नहीं जमता है तो आत्मा है या नहीं आपके पाठ्यक्रम में ज्यादा नहीं आएगा पर अंतरात्मा आएगी आपके पाठ्यक्रम में तो अंतरात्मा तो आएगी जो बताएगी सिमरन तो चली जा लेकिन आत्मा एक एंटिटी के रूप में एक वस्तु के रूप में आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है क्योंकि मेटाफिजिक्स का मामला है और तीसरा है जगत यानी संसार 
یہ دنیا کیسے بنی کیوں بنی کس نے بنائی دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی کاہے کو دنیا بنائی اس کاہے کو کا جواب دنیا کے ایک بھی فلسفر کے پاس نہیں گپے ہیں بہت سارے جواب نہیں درشن اونچے استر کی گپ ہے خطرناک بودھک شبداولی میں کی گئی گپ کا نام ہے میٹا فزکس میں درشن کے ودیارتھی ہوں میں نے کئی سال درشن پڑھایا بھی ہے میں ایسے نہیں بول رہا ہوں ہوش و حواس میں بول رہا ہوں یہ بات آپ مجھ سے جھگڑا جھگڑا کر سکتے ہیں کلاس کے بعد درشن کیا ہے بہت اونچے بودھک استر پہ کی گئی گپ اس کا نام ہے درشن وشیش روپ سے میٹا فزکس ٹھیک ہے یہ سب میٹا فزکس ہو گیا گیان میں منسا اور گہری بات ہے اس کا مطلب ہے کہ جو گیان ہم پرابت کرتے ہیں وہ گیان اپنے آپ میں پرامانک ہے یا نہیں پہلے یہ تو دیکھ لیں جیسے اگر آپ سائنس پڑھیں گے سائنس میں پہلے گا تو میتھڈولوجی بات ہوتی ہے ریسرچ میتھڈولوجی کیا ہوگی پھر ریسرچ کریں گے تو درشن میں یہ برانچ جو بتاتی ہے کہ گیان پرابت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے پرامانک ہو اپرامانک نہ ہو جائے گیان کی ودھی ٹھیک ہونی چاہیے گیان کی پرامانکتہ ٹھیک ہونی چاہیے ان سب پرشنوں کو ملا کے بولتے ہیں گیان میں مانسا یوں سمجھیں کہ یہ بورڈ سفید ہے یا نہیں ہے بتائیے مجھے صاف صاف ارے آپ تو گھبرائی گئے میں کوئی مداری چھوڑنا ہوں کہ آپ تو گھبرا رہے ہیں کہ میں کالا کر دوں گا اس کو بتائیے ہے کہ نہیں بورڈ سفید ہے اس میں کیا دکت ہے بورڈ سفید ہے لیکن دارش نے کتنی موٹی بات کو بھی سمجھتا نہیں ہے وہ کہتا ہے اس پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے کچھ دارشنی کے ایک پائرو نام کا ہوا وہ ہوتا تھا کہ دنیا میں ہر بات پہ شک کیا جا سکتا ہے اس لیے جب بھی کوئی کچھ پوچھے اتر دیتے وہ شاید لگا کے بولو کوئی آپ سے پوچھے آپ کا نام کیا بولے شاید سنجیو ہے ایسے بولنا چاہیے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ دنیا کی ہر بات پہ سندہ کیا جا سکتا ہے تو بھائی اس پر بھی تو کیا جا سکتا ہے اس پر کیوں نہیں کیا نہیں سمجھ میں ہے کوئی بات نہیں آئے گا سمجھ کے ساتھ آئے گا درشن کا مزہ ہی وہاں ہے جہاں سمجھ میں نہ بند ہو جائے درشن تب ہی تو درشن ہے اس کی جو گریمہ ہے ایسے تھوڑا نا اس کی درشن کی گریمہ ہے تو جیسے بورڈ سفید ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں درشنی کہے گا نہیں ایسا نہیں ہے یہ بورڈ سفید پرتیت ہوتا ہے وہ یہ کہے گا آپ کہیں گے ایشور ہے آپ کہیں گے میں جانتا ہوں کہ ایشور ہے وہ کہے گا کہ نہیں میں مانتا ہوں کہ ایشور ہے جانتا ہوں اور مانتا ہوں میں بہت بڑا انتر ہو جاتا ہے وہ اس لیول پہ آگے بات کرے گا جیسے یہ بورڈ سفید ہے یہ دعویٰ دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا اور کر رہے تو وہ اپنے گیان کی سیماؤں کا اتکرمن کر کے کر رہا ہے تو یہ ایک بستو ہے پرکاش کے کرن یہاں سے ٹکرا کے ہماری آنکھ میں آئی ہماری آنکھ کو انپوٹ بلا اس انپوٹ کو ہماری بدھی نے جج کیا اور بدھی نے نشکرش دیا کہ یہ وائٹ کچھ بہت ایک وستو ہے یہی پروسس ہے نا بہت فاسٹ ہے نہیں پتہ لگتے سیجز پر پروسس تو یہی ہے اب اس میں دو تین خطرے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پرکاش کی کرن جو یہاں سے کنٹینٹ لے کر گئی وہ ضروری نہیں ہے کہ ایکزیکٹلی ویسا ہی لے کے جائے جیسا اس کو یہاں سے ملا تھا ڈسٹورشن اس میں آ سکتی ہے کہیں نہ کہیں ہمیں کیا پتا آنکھوں نے جو انپوٹ لیا اس میں آنکھوں کی بھی بھومکہ ہے ریسیور کی بھی تو بھومکہ ہوتی ہے نا ڈسٹورشن کا دوسرا سر ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کا کوئی دوش 
फिर आंखों ने जो इनपुट लिया वो इनपुट दिमाग को भेजा उस प्रोसेस में भी कुछ चेंज हो सकता है डिस्टोर्शन हो सकते हैं और किसी किसी का दिमाग भी खराब हो सकता है कि इनपुट कुछ और आया था निष्कर्ष कुछ और ही निकल रहा है सावन के अंधे को हरा हरा क्यों दिखता है डिस्टोर्शन दिमाग में भी तो हो सकती हैं। इसका मतलब अगर मैं ये मान लू कि इन चारों स्तरों पर जीरो डिस्टोर्शन हैं, तो मैं कहूंगा बोर्ड सफेद है लेकिन मैं जानता हूं कि यदि किसी को ज्वाइंडिस हो तो उसको बोर्ड हल्का सा पीला दिख रहा होगा और यदि किसी क्लासरूम में 500 में से 490 का नब्बे हो और लोकतंत्र के आधार पर फैसला हो तो बोर्ड पीला माना जाएगा वहां पर वहां सफेद नहीं माना जाएगा आप समझ पा रहे और आप ये भी जानते हैं मैंने कहीं पढ़ा है कि एनिमल्स को कलर्स नजर नहीं आते हैं और यदि एनिमल्स को कलर्स नजर नहीं आते हैं आप कहें कि देखो मेरा हरा स्वेटर एनिमल कह रहे हरा क्या है काला है तो आप कह रहे हरा है तो मैं देख ही नहीं रहा कह रहे तुम्हें नहीं दिख रहा काला है कैसे तय होगी कौन सही देख रहा है कुल मिला के ये समझने की दार्शनिक ऐसी दार्शनिक नहीं बन जाता है जब वो उल जुलूल प्रश्नों पर ज्यादा सोचता है तब बनता है दार्शनिक और इस तरह के प्रश्न मैंने बहुत हल्का सा आपको हिंट दिया है इन प्रश्नों में उन्होंने पूरा जीवन गुजारा अपना इस तरह के प्रश्नों में ये केवल एक हल्का सा हिंट दिया है कि वो लोग कहां से शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना उसको बोलते ज्ञान मीमांसा दर्शन के लोग मानते हैं कि ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा से होते हुए जो अंतिम ब्रांच है वो है नीति मीमांसा अंग्रेजी में एथिक्स है और इसका मतलब इसमें दो चीजें होती हैं एक ये कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और दूसरा जो भी उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के साधन क्या है इन दो प्रश्नों के उत्तरों के समुच्चय को बोलते हैं एथिक्स या नीति मीमांसा नैतिकता का क्या मतलब है तो एक जीवन का उद्देश्य तय हो जाए कि हम क्यों पैदा हुए हैं क्या करना चाहिए और दूसरा जो करना है उसका तरीका क्या है जैसे भारत में कुल नौ दर्शन हुए नौ में से केवल एक को छोड़ दीजिए चारवाक नाम उसका है बाकी सब कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना नाम बदल देते ताकि लगे कि यूनिक हमने कुछ बोला कोई बोलता मोक्ष कोई कहता मुक्ति कोई बोलता निर्वाण कोई बोलता कैवल्य कोई बोलता निश्चयस है एक ही बात मोक्ष तो जीवन का उद्देश्य क्या है मोक्ष प्राप्त करना है उसका साधन क्या है तरीका क्या है तो उसके लिए इंद्रियों पर संयम होना चाहिए मन पर संयम होना चाहिए योग करो जो अष्टांग योग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि एक वो रास्ता है कुछ लोग कहते ज्ञान मार्ग पे चलो श्रवण मनन निधिध्यासन करो कुछ कहते भक्ति मार्ग पे चलो खुद को भगवान के हवाले कर दो कुछ मत सोचो राम नाम जपते रहो कृष्ण नाम जपते रहो दिन भर चिमटा हाथ में रखो बजाते रहो बजाते रहो और एक दिन चिमटे की आवाज से खुश होकर भगवान आपको मोक्ष दे देगा ये भिन्न भिन्न तरीके हैं मोक्ष प्राप्त करने के तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इथिक्स शब्द का एक अर्थ वो है जो फिलोसफी की दुनिया में है और फिलोसफी की दुनिया में सब सिंपल सा मतलब है कि वह विषय दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो मनुष्य या समाज को दो प्रश्नों का उत्तर दे पहला मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है और दूसरा उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के साधन क्या है इस ब्रांच ऑफ स्टडी को बोलते हैं इथिक्स अब कई लोग ये मान के चलते हैं कि इथिक्स का पेपर इस ब्रांच के बारे में जबकि एक सफेद झूठ है 
यूपीएससी जिस माइंडसेट की संस्था है वो इसके बारे में तो पाठ्यक्रम नहीं बनाएगी आपका इस मीनिंग से आप ज्यादा से ज्यादा एक टॉपिक पढ़ सकते हैं वो है टॉपिक नंबर पांच तो जब हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर पांच तब मैं इथिक्स का ये मतलब लेके चलूंगा क्योंकि वो टॉपिक फिलोसफी का ही है उसमें क्या पूछा गया भारत और विश्व के दार्शनिकों और विचारकों का इस संबंध में क्या योगदान है तो हम डिस्कस करेंगे सुकरात ने क्या कहा या उसके पहले एक बहुत प्रसिद्ध संप्रदाय हुआ था टोटेगोरस एक नाम का व्यक्ति था सोफिस संप्रदाय था उन्होंने नैतिकता पर क्या बातें कही सुकरात ने प्लेटो ने रस्तु ने फिर बेंथम ने क्या कहा मिल ने क्या कहा हिगल ने क्या कहा कांट ने क्या कहा और आधुनिक काल में आएंगे तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा सिगमन फ्रॉयड ने क्या कहा अस्तित्ववाद ने क्या कहा ये जो फेमिनिज्म है उसका इथिक्स क्या है या जो अंबेडकरिज्म है उसका इथिक्स क्या है वो सब पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक नंबर पांच में डिमांड ही ये है कि आप दर्शन के परस्पेक्टिव से इथिक्स बताएं लेकिन इस पूरे पाठ्यक्रम के बाकी टॉपिक्स में स्पेशली टॉपिक नंबर वन में जो इथिक्स से सेंस निकलती है वो ये नहीं है इथिक्स एक और चीज भी तो है और इस सेंस में इथिक्स नीति भी मानसा ना होकर के मैं ये कहूंगा कि इसका मतलब होगा नैतिक व्यवस्था जो हमारे समाज को एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास करती है मॉरल ऑर्डर इथिकल सिस्टम क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इथिक्स शब्द के दो मतलब हो सकते हैं दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग किताबों में भी किताब लिखने वाले भी या तो ये मीनिंग लेके चल रहे हैं समाजशास्त्र वाले ये लेके चल रहे हैं फिलोसफी वाले वो लेके चल रहे हैं जबकि यूपीएससी का सिलेबस इन दोनों को साथ लेके चलना चाह रहा है टॉपिक नंबर पांच में फिलोसफी वाला मीनिंग लेके चलेंगे टॉपिक नंबर एक में समाजशास्त्र वाला मतलब लेके चलेंगे जिसका मतलब होता नैतिक व्यवस्था इथिकल ऑर्डर इथिकल सिस्टम यहां तक बात समझ में आ गई अब अगर कोई मुझसे पूछे कि इस मीनिंग में इथिक्स क्या है तो मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं थोड़ा सा फिर उससे हम बात को आगे बढ़ाते हैं आप लोग ज्यादा बोर तो नहीं हो गए कि छुट्टी कर दें मैं जब जब ऐसा सवाल पूछूं तो ध्यान रखना कि आपके जवाब से फर्क पड़ेगा नहीं वैसे मैं करूंगा वही जो मुझे करना है लेकिन इससे लोकतंत्र का एहसास बना रहता है सरकार बीच बीच में ऐसा भाव बनाती है कि लगे लोगों को कि उनसे पूछे काम हो रहा है लेकिन होता वही है जो मोदी चाहते हैं और होता नहीं है देश में ठीक है देखिए समाज खुद एक व्यवस्था है सोसाइटी इज ए सिस्टम हर समाज में व्यवस्थाएं काम करती हैं उससे ही समाज चलता है समाज जो कि खुद एक व्यवस्था है उसको चलाने के लिए कई उप काम करती हैं उनमें से एक उपव्यवस्था का नाम है सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल कह लीजिए उसको इसका मतलब है कि समाज के लोग समाज की मूलभूत बातों को स्वीकार करें देखिए अभी यह समझना थोड़ा सा मुश्किल हमें लगेगा एक विचारक का जिक्र बाद में आने वाला उसका नाम है थॉमस होब्स जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्यवस्था क्या चीज होती है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं 
आप में से किसी के मन में ये शक है कि पीछे वाला कहीं चाकू ना मार दे ऐसा शक तो नहीं है किसी को पीछे देखिए मत ऐसा कुछ नहीं आने वाला चिंता ना करें मैं तो कह रहा हूं कि कई चीजों को हम फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं जबकि वो कितनी महान वस्तुएं हैं जैसे 500 लोग बैठे होकर कहीं ये खतरा तो हो ही सकता है कि किसी एक का दिमाग ठीक ना हो नया नया मोहब्बत में लुटा पिटाया है मान लीजिए गुस्से में है और उसको लग रहा है कि दुनिया ही झूठी है और उसके मन में आ रहा है कि दुनिया को मैं खत्म कर देता हूं क्या पता कोई बम लेके आ जाए दिवाली वाला ही सही लेकिन दिवाली वाले से भी भगदड़ तो मची जाएगी अगर जोर से बच गया तो या कोई सोचेगी अच्छा किसी ने मेरे साथ किया तो मैं किसी और के साथ करूंगा और कुछ नहीं कुछ कैंची मैची लेके आ जाए या सुई लेके आ जाए बड़ी सी की सुई घोप दू किसी को कम से कम और कुछ नहीं तो अब आप सोच के देखिए कि आप दो ढाई घंटे से आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं और आपके मन में इतना भी संशय नहीं है कि आपके आस पीछे बैठा व्यक्ति ऐसा कर सकता है ये जो सौभाग्य है ना इसको बोलते व्यवस्था आपको भरोसा है एक सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के तहत सब लोग वही करेंगे जो करने योग्य है आपको भरोसा है कि सब लोग कुछ नैतिक मूल्यों को बुनियादी स्तर पर स्वीकार कर चुके हैं और उनमें से एक मूल्य ये है कि बिना बात के आप किसी को परेशान नहीं करेंगे क्यों परेशान करेंगे भाई आप परेशान हो खुद बाहर चले जाओ किसी और क्यों परेशान करोगे लेकिन होब्स ने बताया कि ऐसा पहले नहीं था एक जमाना था जब समाज बना नहीं था जब प्राणी थे किंतु सोशल सिस्टम नहीं था और उसने उस समाज की व्याख्या क्या कह कि जहां हर व्यक्ति हर व्यक्ति का दुश्मन था एवरी वन वॉज एवरी वन एनिमी और इसका मतलब यह है कि लोग उस समय ऐसे बैठ नहीं पाते थे बैठते भी थे ना तो घूम घूम के देखते रहते थे आसपास या चार एक साथ बैठ के चार कोण पर बैठते थे कि चारों सुरक्षा की व्यवस्था कर लें कब कौन किसको कहां मार देगा कुछ भरोसा नहीं था धीरे धीरे समाज ने कुछ मूल्य बनाए सबने स्वीकार किए और आज भी ऐसा है अगर आप चाहते हैं कि आप इतना शांति से रह सकें आप सड़क पर चले तो डरना ना पड़े आपको कोई आके मार देगा तो जरूरी है कि समाज की व्यवस्था मजबूत रहे इसलिए दुनिया के हर समाज की जरूरत है कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और सामाजिक व्यवस्था बनी रहे इस सिस्टम या सब सिस्टम का नाम है सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण कि समाज का व्यक्ति पर नियंत्रण होना चाहिए व्यक्ति के व्यवहार पर आचरण पर नियंत्रण होना चाहिए और दुनिया का हर समाज सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने के लिए दो मैकेनिज्म डेवलप करता है जो आपके साथ भी हुआ होगा सबके साथ होता है पहला मैकेनिज्म होता है सामाजिकरण इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है सोशलाइजेशन सामाजिकरण यह सामाजिकरण नहीं है क्योंकि अधिकांश बच्चे स में डंडा लगा देते हैं स है सामाजिकरण और दूसरे को आप अंग्रेजी में शब्द है सोशल सेंक्शन उसके लिए हिंदी में एक अजीब सा शब्द है अनुशास्ती जो कि समझ में नहीं आता किसी को भी तो अब दूसरे को बोलिए पुरस्कार व दंड की व्यवस्था पॉजिटिव सेंक्शन को बोलते हैं पुरस्कार नेगेटिव सेंक्शन को बोलते हैं दंड इतना ही मामला है 
और जरा याद कीजिए अपना बचपन की आपको कैसे इंसान बनाया गया है मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है वो दिखने में इंसान लगता है लेकिन नेचर से इंसान नहीं होता पता ही आपको छटा हुआ होता है वो पेरेंट्स की नाक में दम किए रहता है और पेरेंट्स जिन्होंने अपने जमाने में वही किया था वो उसमें भूल जाते हैं कि हमने भी ये किया था फिर वो उसका युद्ध का मैदान बना देते हैं और मार मार के मार मार के उसको इंसान बनाते हैं तो हमारे स्कूलों में क्या होता है बच्चे को पीट पीट के मुर्गा बना बना के इंसान बनाते हैं मतलब बच्चा फिर मुर्गा फिर इंसान ये प्रोसेस हमारा है एक कवि हुए नागार्जुन उनकी कविता है बच्चों की पिटाई के बारे में तो उसमें वो जिक्र करते हैं क्या था जिसका भाव था कि हर मिनट में पांच तमाशे मारता है टीचर बच्चे को हाँ बरसाकर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में पांच तमाशे इसी तरह से दुखन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे आदम के सांचे गढ़ता है तमाशे मार मार के आप सब ऐसा बचपन गुजार के आए होंगे जरूर कितने लोग ठीक से नहीं पिटे हैं बचपन में वही कमी रह गई ये लगता है कोई बात नहीं चलिए कोई बात तो तो देखिए जो व्यक्ति समाज में आता है देखिए इसको यू समझे जैसे कल्पना कीजिए कि एक बच्चा नया नया पैदा हुआ है अभी हुआ ही है बस उसकी उम्र अभी तीन मिनट की है ठीक है उस बच्चे के बारे में चार शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं आप मुझे बताएं कि वो इनमें से क्या है पहला शब्द है कि वो सोशल है सोशल के हिंदी में क्या शब्द आएगा सामाजिक है दूसरा है कि वो अनसोशल है इसको असामाजिक कह लेते हैं तीसरा है कि वो एंटी सोशल है समाज विरोधी कह लीजिए ऐसे लोग भी पाए ही जाते हैं समाज विरोधी चौथा बात बताऊंगा पहले इनमें से बताओ कि वो इनमें से क्या है वो सामाजिक है बहुत मिलनसार घुड़नशील ऐसा आपको लग रहा है कुछ अभी तो तीन मिनट का ही क्या समाज उसको तो पता ही नहीं समाज क्या होता है असामाजिक कैसे होगा जब समाज ही नहीं पता तो उसका और एंटी सोशल तो मतलब ही नहीं उसको क्या मतलब जिसको समाज ही नहीं पता वो क्या सामाजिक क्या असामाजिक क्या समाज विरोधी चौथा शब्द होता है ए सोशल शुरू में ए लगा देते हैं जैसे ए पॉलिटिकल इसका मतलब जो पॉलिटिक्स से तटस्थ है ना इस पार्टी का समर्थक है ना इसका विरोधी है ए पॉलिटिकल है ए सोशल का मतलब होता है समाज तटस्थ इसे पता ही नहीं समाज क्या है ये समाज से तटस्थ है एकदम तो बच्चा जब जन्म लेता है वो समाज से तटस्थ होता है अब ये तय होगा परवरिश की प्रक्रिया से कि वो इन तीन में से क्या बनेगा अगर परवरिश थोड़ी सी गलत हुई तो असामाजिक हो जाएगा असामाजिक का मतलब जो समाज से दूर रहता है कोई फंक्शन वंक्शन जैसे आप में से कुछ लोग ना कोई शादी ब्याह हुआ चचेरी बहन ममेरे फूफे उन सबके बच्चों की शादी हो रही होंगी आजकल आपके घरों में तो आप में से जो बच्चे किसी भी शादी ब्याह में जाने से कतराते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा मैं जो ऐसी बात करते हैं ना वो असामाजिक है ये बुरी बात नहीं है नेचर का मामला है या तो इंट्रोवर्ट है या आपको लगता है कि जब भी जाते हैं लोग पूछते हैं कि भाई क्या हुआ ये इसका <laughs> फिल्म का क्या हुआ आपको लगता है कौन जवाब देगा चार सवाल के 
फिर लोग और मजे लेंगे दिल्ली गए थे हैं पढ़ रहे थे बहुत दिनों से क्या हुआ ऐसी घूम रहे हो तो आपको लगता है कौन जवाब देगा तो इसलिए आप सोचते हैं कि बचें इन लोगों से कुछ के नेचर में ही होगा शादी ब्याह में जाना नहीं अच्छा लगता होगा वो असामाजिक हैं कुछ सामाजिक होंगे जहां शादी ब्याह सड़क पर भी देखा घुस गए अंदर थोड़ा डांस किया थोड़ा खाना वाना खाया दो चार रिश्तेदारियां निकाली और उसके बाद लौट के आ गए ऐसे लोग भी होते हैं कुछ जिनको रिश्ते निकालने में इतना सुख मिलता है समाज में दो का झगड़ा हो गया वो वहां पहुंच गया अगले दो घंटे वहीं डेडिकेट किए उसने उनका झगड़ा सुलझाया अच्छे से चार पर भी बैठा के जूस उस पिला के दो घंटे बात की उनसे और जड़ से सुलझाने के बाद फिर गए अपने घर ये व्यक्ति अति सामाजिक किस्म का है कुछ समाज विरोधी होते हैं कि लोग अगर आपस में खुश हैं तो वही बम फोड़ देते हैं कि मेरे होते हुए कोई खुश कैसे है जैसे वैलेंटाइन डे पे कुछ लोग लाठी लेके निकल जाते हैं कि हम अकेले घूम रहे हैं और तुम साथ में घूम रहे हो <laughs> तो उनको लाठी मारने लग जाते हैं तो वो <laughs> एंटी सोशल एलिमेंट्स मतलब मेरी भाषा में तो एंटी सोशल एलिमेंट्स है बाकी हो सकता है किसी की भाषा में वही समाज सुधारक लोग हों वो अपने डंडे को बोलते हैं समाज सुधारक यंत्र <laughs> कि इसी से सतयुग की स्थापना होगी लेकिन जो बच्चा है वो तो इनमें से कुछ भी नहीं है ना समाज तटस्थ है समाज तटस्थ बच्चे को सामाजिक व्यक्ति बनाने की प्रक्रिया का नाम है समाजीकरण एक वाक्य में सिंपल सा मतलब है जो बच्चा समाज को जानता ही नहीं उस बच्चे को सामाजिक व्यक्ति में तब्दील करना है सोशल बनाना है उसको तो उस बच्चे को सोशल बनाने का पूरा प्रोसेस सोशलाइजेशन समाजीकरण समाज से उसको जोड़ने की प्रक्रिया समाजीकरण का सिंपल सा मतलब है उसको वैल्यू सिस्टम सिखाना कौन सिखाता है वैल्यू सिस्टम सबसे पहले उसकी माँ होती है उसके बाद देखें तो पूरी फैमिली मान लीजिए मुख्य भूमिका तो माता की ज्यादा रहती है क्योंकि बच्चा माँ के पास ही ज्यादा रहता है शुरू में फिर उसका आस पड़ोस जो है नेबरहुड हो सकती है क्योंकि जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है साल डेढ़ साल का आसपास के अपने साइज के बच्चों को ढूंढ लेता है उनसे उसकी दोस्ती होने लगती है ज्ञान का आदान प्रदान वहीं होता है पहले <laughs> उसके बाद जब वो ढाई तीन साल का बड़े शहर में दो साल में भेज देते हैं स्कूल उसको प्ले स्कूल में फिर वो बच्चा स्कूल जाता है असली उसके ज्ञान चक्षु यहाँ खुलने शुरू होते हैं क्योंकि हर क्लास में एक बच्चा ऐसा छटा हुआ आता है जिसके पास ज्ञान बहुत सारा होता है वो सारे बच्चों में ज्ञान फैला देता है कई पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को ऐसा बनाएंगे कोई गलत बात इसके पास पहुंचेगी नहीं पर क्या करें स्कूल गया एक बच्चा आ गया क्लास में और वो एक आई जाता है हर क्लास में कहाँ तक बचाएंगे फिर स्कूल के अलावा फिल्में देखता है बाजार में जाता है तो फिल्म है टीवी है कभी मार्केट चला गया सड़क पर गया रिक्शा वाले से बात कर रहा था इतने में दो लोग आपस में एक दूसरे को सुंदर सुंदर आभूषणों से बातचीत कर रहे थे उस बच्चे ने सुना कि कुछ रोचक शब्द हैं जो उसको पता ही नहीं थे अब पेरेंट्स परेशान है कहाँ से सीख के आ गया अरे बच्चा जब सड़क पर निकलेगा आसपास तो लोग बात कर ही रहे हैं कैसे नहीं सुनेगा इस पूरे प्रोसेस को जिस प्रोसेस से बच्चा समाज का सामान्य हिस्सा बन जाता है इस प्रोसेस का नाम है समाजीकरण सबसे बड़ी भूमिका परिवार स्कूल मतलब कॉलेज की भी होती है लेकिन स्कूल का शुरुआती हिस्सा उससे पूरा हो जाता है 
अधिकांश लोग तो इस प्रोसेस से सुधर जाते हैं फिर कुछ लोगों के लिए दूसरा सिस्टम काम करता है पुरस्कार दो और दंड दो पुरस्कार का मतलब जो ठीक से बिहेव करे उसको थोड़ा और प्रमोट करो सम्मान करो ताकि बाकी लोग भी उससे प्रभावित होकर सीखें जैसे कोई बच्चा अगर होमवर्क ठीक से करता है स्कूल में उसकी इतनी तारीफ होती है ये बच्चा बच्चा ऑफ द डे बच्चा ऑफ द वीक उसको बुला बुला के चॉकलेट टॉफी उसके हाथ पे चार बनाए जाते हैं ताकि बाकी बच्चे जलें और वो भी होमवर्क करना शुरू कर दें पुरस्कार दरअसल उसको नहीं दिया जा रहा जिसको दिया जा रहा है पुरस्कार उसको देके बाकी को जलाया जा रहा है ताकि बाकी भी उसके जैसा बनने का प्रयास करें और सारे बच्चे गोलू हो जाए बेसिक पर्पज ये है और जो इन सब चक्रों में नहीं पढ़ते हैं खूब सिखा लिया नहीं सीख रहे पुरस्कार बाकियों को दिए उन्हें पुरस्कार भी चाहिए भाड़ में जा ले जा पुरस्कार उनका पीछे खास ग्रुप काम कर रहा है जिनको इन सब चीजों में रुचि है ही नहीं उन छटे हुए प्राणियों के लिए क्या व्यवस्था है दंड की व्यवस्था है तो अभी का सार सिर्फ इतना है कि सामाजिक नियंत्रण के दो उपाय हैं सामाजिकरण और पुरस्कार व दंड की व्यवस्था अब इसके आगे कल पढ़ेंगे क्योंकि आप जाना शुरू कर चुके हैं ठीक है जाइए